0: El bujeo, como te decía, es un delfín del río y uno, son unas toninas como naranjas, rosadas, hermosas sí, que sí, hay allá. ¿Ya? Sí. Y bueno, esta persona iba porque él cuando iba a pescar lo perseguía un bujeo. Entonces se le decía que tenía mal de bujeo y el mal de bujeo, entre comillas, es un mal de difunto. Entonces, cuando lo estaban curando esta persona, eh, veo en una visión una canoa llena de gente, y una mujer de Kuzma, de un traje ceremonial de ellos, de Kuzma Roja, que se ahoga
1: Dani, 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 Dani. Hola, soy Dani Bienvenidos a mi podcast. Hola, hola, ¿cómo están? En la dimensión de hoy nos acompaña Daniela Baeza. La Dani ha trabajado en teatro durante muchos años, lee el tarot, se está formando como consteladora familiar, entre otras cosas. Pero mi principal motivo de invitarla esta vez es poder saber sobre su aventura en la selva. La Dani fue de visita a la selva y por la pandemia terminó viviendo un año allá para que sepan cómo sucedió esto, qué la llevó a eso y qué aprendió en su visita en la selva. Esta entrevista está imperdible. Como siempre agradecer a todos los que escuchan el podcast. Hemos estado creciendo harto con las animaciones del podcast. Me ha ido súper bien. Eh, gracias a la animadora que se llama Keimara. que Hace un trabajo increíble, me encanta su animación. Es, la pueden encontrar en Instagram como Keimara. Hace un trabajo bacán. Contarles también que ya retomé el podcast, no voy a parar más, se viene mi plataforma propia, donde voy a poder hacer un sistema de aporte voluntario. Voy a pasar la gorra, porque si le ha servido el podcast y he sido un agrado para ustedes, voy a pasar la gorra para que puedan aportar y así seguir levantando los capítulos, seguir levantando las animaciones, poder pagar la postproducción, el servidor y todas esas cosas para que esto siga andando. Para los que vienen recién escuchando este podcast, es un podcast de entrevistas. Entrevisto a gente interesante, gente que me llama la atención, gente que tiene una aventura que contar, o gente que simplemente quiero saber más sobre ellos. No es un tema excluyente, pero pasa que entre todos mis invitados siempre tenemos en común el, nuestras aventuras psicodélicas, una experiencia psicodélica, ya sea en hongo, LCD, ayahuasca, etcétera. Así que dentro del podcast tenemos una política de reducción de daños, informando y enseñando otra visión sobre el uso de sustancias eh, psicodélicas o medicinales, como son el hongo silocibe. Este es el primer capítulo que escuchan, les recomiendo mucho el capítulo 1 con Francisco Trigo, donde hablamos un poco más en detalle sobre el uso de estas sustancias y hablamos sobre la microdosis de psilocibina. También pueden ir a mi perfil en Instagram... Arroba Dimension Donde en el link del perfil... Tengo acceso a una biblioteca con temas relacionados... Eh, lecturas sobre esoterismo... Eh, plantas medicinales... Psicología... Estaba alterado de conciencia, etc. Y también está el acceso a un documental... Que se llama Fantastic Fungi... Que es un documental que recomiendo mucho... Si quieren saber más sobre los hongos... Ahí está a disposición de todos ustedes... Sin nada más que decir... Vamos con el capítulo Por aquí hijo, llegamos a la civilización ¿Cómo sabes? Un experimentado explorador como yo siente estas cosas No se hace natural, como un tercer sentido Ay, no, no, no. Hola Dani, ¿cómo ahí?
0: Bien, ¿y tú? Bien,
1: lindo, bien, Muchas gracias. No, gracias a ti por aceptar la invitación. Un gusto tenerte aquí en mi, en mi hogar digital, en mi podcast. Así que estoy feliz de poder entrevistarte. Tengo hartas cosas que preguntarte. Eh, ya. <risas> sí, o si te encuentro una persona súper interesante, o sea, hay harto, harto material. Y por lo mismo quiero invitarte para que la gente, mis oyentes te, te conozcan. Así que... Démole, démole.
0: Ya pues, bueno,
1: para contar un poco a las personas por qué te invité, por lo que te conozco, nosotros hemos compartido alguna ceremonia, alguna actividad juntos, ¿cierto? Pero nunca hemos tenido mucho espacio para conversar eh, así en profundidad. Así que también un gusto poder tenerlo ahora. Y por lo que te conozco, tiene una larga carrera en teatro, ¿cierto? Sí. Y eh, ahí tengo hartos que preguntar porque no, tengo, no, he, no he invitado a ningún teatrero, así que hay que no saber cosas del mundo del teatro, soy una persona oh, yeah. Muy
0: así
1: bien. Que, y, y bueno, también tenemos cosas en común, la ceremonia, la medicina, leí el tarot también, igual que yo. Así eh, es. Eh, <risa> sí, y, y bueno, estuviste, ¿cuánto estuviste? ¿Un año y medio? ¿Un año y medio? No, un año. año. Un año. Un año, en la... un año justo. En la selva por la pandemia, porque eso no era tu. No era tu, tu idea estar ahí tanto tiempo, ¿sí?
0: No, pues. No era. No estaba planeado de esa forma. O sea, sí estaba planeado de esa forma, pero no. Pero no, 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 por tu ego. No, claro, no, no es mi agenda, para nada. Para nada, no, eh, No fue. No, bueno. Viajamos a finales de febrero viendo que la pandemia estaba como por Italia, andaba por allá, lejos no y nada. no pasaba nada. Y nada, pues, cerraron la frontera cuando al menos yo me estaba devolviendo y, y pasó uh. un año. no esa,
1: esa historia está increíble, pero la, que, la quiero guardar un poquito <risa> para después, para hacer así la previa. Eh, me gustaría comenzar un poco sabiendo eh, tu historia con el, con el teatro, porque ese es tu, como tu principal oficio, ¿no? Como Donde tú sí. has, más tiempo has dedicado tu carrera. Sí. ¿Cómo, cómo comenzaste con el, con el teatro? ¿Cómo te metiste en ese mundo?
0: Um, mira, en ese mundo que yo diría que es como el mundo de las artes, partí bien chica. Uh-huh. y por un tema que también me, me apasiona mucho que netamente como eh, a partir de la, la base genealógica de ser hija única uh-huh. y de que mi familia siempre intentó como entretenerme con cosas artísticas entonces o que yo empezara como ese camino desde chiquita y desde chiquita empecé como de... Eh, estudié pintura, estudié después de eso guitarra, luego de eso danza, y ya cuando uh-huh. venía el tiempo como de la adolescencia, eh, entré de alguna forma como en este campo que es multidisciplinar uh-huh. para mí al menos, que es el teatro, y postulé a la Escuela de la Chile, la primera vez no quedé. ¿Cómo fue eso? fue eh, pues fome, pues fome sobre todo porque en ese tiempo eh, te hacían las famosas pruebas especiales en donde, eh, uh-huh. eh, si, no, si mi cabeza no me, no me falla, eh, creo que tú das primero como la PCU y según el puntaje podías acceder a dar la prueba especial, que era una prueba que se dividía en improvisación, eh, después hacer una escena y una entrevista. Y yo fui con una amiga y iban publicando los seleccionados por, por, por día y quedamos con mi amiga de juntarnos a, a ver como muy emocionadas nuestra selección y ella se adelantó llegó antes vio la lista y cuando me la encuentro a ella saliendo de la universidad me dice muy enojada yo no quedé oh le dije pucha y, dice, ¿Y tú tampoco <risa> no
1: alcanzaste ni a llegar a él
0: <risa> no fue terrible, como, así que muy fome, muy fome y, y como no entendiendo nada, así que ese año trabajé, me vi como un año entre comillas sabático, pero hice pre, hice como todas las cosas y al año siguiente volví a postular y entré a la escuela.
1: Buenísimo, eh, ¿insististe?
0: Sí, insistí, estaba entre diseño o teatro, y entra a la escuela y la escuela es un mundo, o sea, una... entráis cuatro años a una realidad u otra, a, por lo menos la Escuela de la Chile es una escuela chiquita, eh, que tenía, tiene todavía solo dos carreras, que es eh, diseño teatral y actuación, entonces es una familia muy pequeña donde todos se conocen eh, y vives ahí prácticamente los cuatro años, o sea, entre las clases, el ensayo, el ensayo del ensayo, armar los exámenes, sábado, ensayar en la casa, en el patio, sí. en la plaza, en donde sea. Por lo, que como... han,
1: por lo que me han comentado, como que en el teatro una de las cosas más duras es el <risa> tema del trabajo en equipo, ¿no? Como porque tú, tú, tu trabajo, lo que tú haces, no depende solo de, de ti. No es como dar una prueba escrita y, no hay, y tú te salváis solo. Como que hay mucho de trabajo en equipo,
0: Sí, sí, completamente, el trabajo en colectivo, que es, es, es rudo, es rudo en una escuela de teatro. Me imagino. Rudo, sí, sí, Y las
1: personalidades de la gente que estudia teatro deben ser bien
0: singulares, no? Sí, de todo, o sea, hay de todo, de todo. Yeah. Eh, es, bien, es bien loco el proceso de la escuela, o sea, cuando yo ya lo veo hoy día con distancia, digo, wow, cómo ¿Cómo estuve ahí? Era, Porque, ¿Qué era lo más difícil? Um, para, a mí me costaba mucho el, el, el trabajo en colectivo por esta misma, como te decía, configuración de que hacía hartas cosas bastante sola y de Ajá. hecho me desenvolvía bastante bien en cosas como dirección o diseño, eh, como articular, más bien desde la soledad el, el espacio artístico. Eh, por ende, el trabajo en colectivo me costaba un montón al principio, Ajá. como muchísimo, pero es algo que se va aprendiendo y se van adquiriendo herramientas y paciencia, y también vais conociendo a tus compañeros, y vais entendí, eh, como entendiendo las formas de cada uno. Eh, yo creo que lo más difícil de la escuela, por lo menos de la escuela que yo viví, eran los procesos evaluativos, como, es súper raro como poner notas, mm. eh, ser evaluado.
1: Um, mm. Ahí depende sí. mucho de como del... De la dinca el profe,
0: ¿no? También, pues, también, sí. obvio. Sí, sí, sí. El profeta agarraba eh,
1: Maña era ahí.
0: Sí, tal cual. <risa> sí, sí. Eh, sí, eso era algo, algo que discutíamos harto. Nosotros éramos un curso que debatía harto, como la, debatíamos bastante la forma. Eh, eh, de hecho, alguna vez... Llegamos a echar a profesores, a, porque no, no entendíamos muy bien eh, ni la malla, eh, si es que había como una um, uh, visión específica de lo que se requería claro. o de lo que querían de ti.
1: Claro, no um, había como una pauta de evaluación clara.
0: Más que una, la pauta sí, no había una línea clara, no. sí, eh, pero... No sé, para, para mí es un, fue un, fueron cuatro años muy rudos, de mucho aprendizaje en todos los aspectos. Eh, conocí personas hermosas, o sea, profesores, profesoras, preciosas, eh, pero fue rudo. Para mí la escuela, al menos, fue un espacio de... de yo salí bastante, digámoslo fracturada, como... Uh-huh. Eh, hay que tener cuero de chancho, como le dicen ahí en la escuela, eh, para tener entereza, porque mueve demasiadas cosas. O sea, trabaja ahí con tu cuerpo, con tus emociones. Tu biografía, cruzadísima, siempre. Eh, por supuesto que a esa edad, entre los 18 y los 22, 23 años, si no tienes eh, un buen sustento o bien como eh, ciertas ciertos aspectos personales tuyos, puedes terminar... Eh, no mal, pero sí eh, trasquilado, digámoslo, ¿cachai? Uh-huh. Eh, yo al menos salí de la escuela con una sensación eh, de, de mucho caos, uh-huh. como, como salí y fue como ya, para dónde ahora? Es que,
1: por lo que, desde mi perspectiva, lo que conozco como del lado más terapéutico, psicológico, como el teatro, eh, con esto del tema del trabajo corporal, se mezcla mucho con ciertos trabajos eh, como de apertura emocional, o no sé po, a bioenergética que es el trabajo corporal de lo que era el cuerpo de poder expresar cada vez más fuerte no sé po. gritar todo lo más fuerte que podáis mantener silencio durante mucho rato no sé como ejercicios que te conectan con tu expresión y es como intenso
0: ¿no? sí claro no son eres, cosas o sea de verdad eres,
1: como conectáis con heridas cosas así ¿o no?
0: por supuesto y si uno no tiene una preparación que yo en ese momento no la tenía pero en absoluto eh, eh Puedes no tener manejo de cosas que son esenciales, por ejemplo, la manera en que uno canaliza Eh, los personajes, la información, el método de creación, eh, el rito de lo que significa estar en presencia de los otros, ¿sí? El ego, por supuesto, de me están mirando, lo hago bien, lo hago mal, estoy siendo evaluado constantemente, y, y en, en la escuela, por lo menos en mi época, estaba siendo evaluado constantemente dentro y fuera de clase, sí. ¿cachai? Eh, to, todo te observaba, entonces... Eh, y éramos un pueblo chico, entonces... Sí, una
1: eh, paranoia más o menos, así...
0: Claro, y había que hacerlo siempre bien, siempre impecable, entonces eh, había muchos momentos, por ejemplo, en los que yo lograba una conexión que yo no entendía ni de dónde venía eh, y daba con personajes o con escenas que hoy día yo te podría decir que eran canalizaciones, que eran Ajá. como cosas que, de las cuales yo no tenía en ese momento ningún control, pero que Ajá. se sumaban y resultaban y después me decían, repítelo. Cómo <risas> y yo me preguntaba cómo eso me ayudó eh, durante la escuela a, a um, elaborar técnica como más que intuición no pero yo creo que es la mitad mitad o sea mitad es instinto de lo que está sucediendo y es cómo poder guiarlo y lo otro es ser muy riguroso y técnico porque el teatro es repetición y, y en la repetición, como en todo, vas encontrando la profundidad y vas encontrando nuevos caminos, vas armando partituras finalmente. Eh, de hecho, en nuestro último año teníamos un profesor que hablaba precisamente de partituras corporales. Entonces, eh, partitura corporal, vocal, respiratoria, del imaginario, de lo que estáis cruzando. Va y, y vas componiendo como completamente todo en tu cuerpo. Entonces va
1: tomando un nivel. Eh? Una sutileza, los gestos, sí. la expresión, esto tono... Sí. Me pasa con lo que mencionáis. Bueno, voy a compartir una experiencia muy volada, pero parte de mi podcast. Eh, que una vez, en una dosis muy alta de, de LSD, eh, empecé a hacer como. Empecé en un trance. Y, y empecé a hacer posturas de yoga que en mi cotidiano. Con mi cuerpo, conociendo mi cuerpo, yo era, hubiera sido imposible hacer eh, doblarme o pararme de mano y con, sin, como sin ningún esfuerzo. ¿ya? Uh-huh. Wow. Eh, y, y ahí yo me doy cuenta, claro, estoy canalizando esto, wow, pero ahí entendí el valor de la práctica. O sea, como eh, mantener ese estado de conciencia a través de fuera de la sustancia, y poder también tener la capacidad física de hacer eso, ese tipo de movimientos y las sensaciones que eso implicaba en mí eh, requería disciplina y una práctica gigantesca. Entonces era muy, muy diferente lo que tú dices como esa ese chispa que de repente hay de intuición a la práctica constante que ya es la maestría de algo, mm. sea cual sea esa maestría. Entonces sí, sí. yo creo que sucede como en muchos... Ese, ese, eso que mencionáis sucede en muchos aspectos como tocar, es como tocar esa cuando dices como canalizar es como tocar ese fluir, el, el flow el estado de flow, sí. de, de conciencia plena y que las cosas sí, parece, parece magia pero mantener eso eh, no es fácil requiere un, un esfuerzo, una disciplina un compromiso
0: Sí, y un entrenamiento también como eh, conocer muy bien tu cuerpo, conocerte mm. mucho a ti mismo, como que, eh, como te digo, es una carrera que, que se trata mucho de eso, o sea, tu cuerpo es tu instrumento, ¿sí? Yo ahora en la selva me reencontré con la guitarra después de que la había dejado de niña y fue súper loco reencontrarme con, como con el instrumento porque como entendí muchas cosas que sea como, uy, que qué, qué fue menos haber... Eh, mezclado esto antes, como no, no, no haber tomado conciencia real, porque es, es un instrumento. ¿sí? Sí. Es tal como cuando tocais música, va ir profundizando, uh-huh. o sea, cuando desarrolláis cualquier tipo de arte, en verdad. Uh-huh. Pero eh, eh, para mí, entenderlo desde, el, desde la música me es más, me es más fácil, uh-huh. me es más sencillo. Sí.
1: El, me hace, esta conversación me hace recordar un, el Tantra. Ahí uh-huh. Había leído que hay, hay como, no sé, como las 36 o no sé cuántas artes del tantra uh-huh. que eh, si tú quieres practicar tantra tienes que dominar, no sé, la música, la flauta, la guitarra, el, el canto, el baile y está nombrando un montón de listas. Entonces, como que en ese momento cuando empecé como a comprender esto que te mencionó claro, me di cuenta que te, 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 dan, es, te dan eso de ejemplo, te dicen practica esto porque hay que conectar con ese estado de flow. Y da lo mismo el camino, ¿de dónde, de dónde lo agarrís? Pero una vez que conectaste con esa sensación, podéis empezar a conectar desde distintas partes. Como del tarot, del yoga, de la meditación, de la danza, del skate, del parkour. Como, eh, y me he dado cuenta como que mucha gente que lleva algo a una maestría a un nivel alto, como que empiezan a sus filosofías de vida o su, las cosas que dicen... Son muy parecidas, como que me, un tiempo me dediqué a escuchar charlas de como gente bacán en, en algo, como que empiezan a llegar a, a conclusiones muy parecidas y yo siento como que llegan a esa fuente o algo que está ahí, que no sé qué es. <risa> eh, pero in, qué interesante, qué interesante cómo lo mencionáis en el teatro.
0: Sí, y, y hay diversas técnicas, eh, ponte tú, hay una que es la técnica de Ariam Mushkin. Eh, uh-huh. Que es una maestra francesa eh, de la cual nosotros tuvimos, eh, como, entre comillas, un ramo de alguien que aprendió con Andrés Pérez, que fue precisamente discípulo de esta, de esta maestra, eh, de Iván Álvarez de Araya, que él nos hizo, eh, entre comillas, como la técnica de Andrés Pérez, pero que es la de, de Arián, que es en donde el personaje escoge al actor Cache. y en donde todo el grupo de teatro que va a, a representar una obra, todos nos aprendemos todos los papeles mm. y todos ensayamos lo mismo y vamos eh, eh, ensayando como escenas en donde compañeros de afuera pueden entrar y mostrarle al compañero que está haciendo la escena otra forma y este compañero la tiene que adoptar, mm. ¿sí? Porque entre todos de alguna manera van bajando la info, uh-huh. ¿sí? Hasta que eh, llega el momento, no sé, un una semana o dos semanas antes del examen que por lo general antes del estreno por decirlo tú ya y preparada es un par de meses en cambio acá tú estás muy al borde de estrenar sin saber eh, qué personaje pues, vas a representar y hay un momento que es mágico en donde es como que todo el grupo se da cuenta que oh él o oh, el personaje está en ella ahí está Ahí está, ella es, o él es, ahí, ya, entonces Qué loco. es algo que baja, que harían decía que es algo, es una energía que, que baja, que te escoge.
1: ¿Has ¿He hecho constelaciones sí. familiares?
0: Estoy formándome como consteladora. Sí. <risa> actualmente.
1: Cacho.
0: Sí. Tiene mucho sí. de eso. Sí, tiene mucho de, de eso. Sí. Esas energías que están. Eh, tan... Sí. Ahí, eh, en algunas
1: constelaciones he visto gente así poseída bueno, yo mismo no,
0: es, es intenso, intensísimo. Sí, ahí es, otro, abriendo otro portal. <risa>
1: vamos, vamos a dejarla ahí por el mismo, vamos a ahí por el Oye, ¿qué sería como eh, lo que te llevas como del teatro, de esa, de esa escuela de teatro? Como el mayor aprendizaje
0: como del, yo creo que el teatro es una disciplina, como, y al menos a mí me abrió como el, me abrió el mundo, como creo que eh, salí de la burbuja en donde vivía para entender la realidad desde tantas perspectivas, el teatro muestra la vida de los otros y representar esas vidas, darles forma, eh, saber que todo significa algo, eh, la cantidad de narrativa que, que, que posee una imagen, una escena, eh, el universo emocional. Imagínate, cómo poder eh, conocer desde el arte el tema de las emociones. Eh, Uy, tengo una mochila gigante con la que, afortunadamente, me llevo del, del teatro, eh, con la que con la que ando en la vida, porque uno va viendo escenas todo el tiempo y, y, y de eso también se trata, de, de ir eh, capturando, oh, la voz de esta persona, oh, mira el chaleco que usa esta, esta señora, el botón, el, uno va como capturando todo el tiempo conversaciones, las maneras. Eh, te, te vas volviendo una persona que registra de alguna manera. El, Amplió como el, el tu percepción
1: de, la, de los gestos de la gente, los tonos de voz. ¿Te volviste consciente de un montón de cosas? Algo así.
0: Sí, sí, sí. Una, una expansión de conciencia del arte eh, y de la conciencia eh, como eh, completa sí. o sea, de los cuerpos, de los individuos, las relaciones. Genial. O sea, lo mismo que hablaba al principio, como imagínate cuánto hay de genealogía, cuánto hay de constelaciones sí. en, un, en una obra de teatro, ¿cachai? Donde eh, tú eres bueno, hija de tu compañero, sí. hermano, de no sé qué, de, de armar relaciones. Y después, también está se... la, la
1: intención del que escribió la obra. ¿o? Claro. Como su registro, su intención. Su propuesta. Sí. Pues.
0: Pasa por muchos filtros, imagínate, la persona que escribe la obra, que se la pasa el director, que el director eh, entrega también su visión, que es otro filtro, y el filtro del actor.
1: Bueno, y después el que recibe esa obra.
0: Y el espectador, que es el que completa la obra.
1: Claro. Como siempre. Sin espectador no hay. No hay obra. No hay obra, exacto. Por eso Dios se dividió. Vaya para ah. observarse ese mismo oye eh, salud por eso eh, y cuando saliste ¿cómo fue como la realidad igual del teatro en chile como me imagino que es, igual, es otro ya es otro tema
0: como vivir sí, del
1: teatro como
0: es otro tema eh, mira me pasaban varias cosas lo primero fue que eh, si bien había estudiado la carrera y todo, habían cosas del teatro en sí que me aburrían un poco, ¿sí? eh, o más que me aburrían, era como que tenía ganas de hacer otro tipo de, de teatro, pero que no lograba identificar, eh, no, no, t- estaba, salí bien perdida en realidad de lo que yo quería hacer. Eh, Y me pasó algo bien particular que fue que saliendo de la escuela eh, yo practicaba tanga, estaba como en toda la la cosa yogica y me lesioné.
1: La rodilla. (risa) La clásica rodilla.
0: La clásica rodilla. Cagó a a a pierna. Cagó a pierna. Y estuve... De alguna manera eso me paralizó en términos como corporales, teatrales. Eh, Me acercó al cine por otro lugar, porque me quedé como sin poder hacer actividad física y poder sumarme al training que tiene al, eh, un grupo de teatro, uh-huh. y empecé a hacer eh, como pequeños cortometrajes de escuela, etcétera, etcétera, y eso derivó en que me pude ir a la escuela de cine de Cuba, Cacho. al tiempo después. Eh, me, gané un, me gané el primer fondo que, o sea, me gané, me adjudiqué el primer fondo que, que hice, que en ese tiempo se entregaba en papel y que le puse onda, el índice con... El primer, el, primer,
1: el primer fondar.
0: Claro, el primer fondar.
1: Ah, es que eso no lo no, mencioné, no. pero la, la Dani hace asesoría de fondar, porque se ha adjudicado varios fondar. Este fue el primero, como dice. Y me está ayudando, bueno, estoy trabajando con ella más que ayudando. Estoy, ella me está haciendo esta pega de asesorarme para un fondar, que es otro proyecto que se viene pronto. Y eh, sí, que ojalá que salga. Fin de comerciales. Ah. Eh, entonces te adjudicaste, ¿cómo se dice? ¿Adju- adjudicaste. Eso. Sí. Eh, este fondar y te fuiste a Cuba.
0: A Cuba, a la Escuela de
1: Cine de Cuba. Sí, ¿Y cómo, que cómo, cómo, ¿Cómo pasó eso? O sea, ¿cómo qué, ¿Qué propusiste para que te, para que te fuera a Cuba? ¿Cómo?
0: ¿Cómo sucedió eso? Mira, sucedió que me acerqué mucho al mundo del cine, me cuestioné nuevamente si estaba viendo lo del teatro o no, y uh-huh. dije ya, me, quiero, quiero, conocer, quiero ver qué, qué pasa con, con esa escuela, que eh, es la, eh, la Escuela Internacional de San Antonio de los Baños es una de las escuelas más importantes del mundo, la más importante en habla hispana, diría yo. Uh-huh. Y se le llama la Escuela de Todos los Mundos y es un lugar donde tú te puedes formar durante tres años. Uh-huh. Sin embargo, antes de irte a formar durante tres años, también tienes la opción de tomar pequeños talleres, o talleres cortos, eh, talle, sí, talleres internacionales, durante un mes, tres meses. Uh-huh. Y dije, mm, a lo mejor podría ir a conocer la escuela antes de zambullirme en tres años en Cuba y miré los talleres y había un taller de un técnica Meissner estoy hablando del año 2010 aproximadamente que yo recordaba al señor Meissner de unos libros que tuvimos que leer durante la escuela de teatro y me llamó la atención porque era como actuación en cine para, y era un taller para directores y para actores y postulé porque en ese momento, eh, habiendo hecho algunos ejercicios con alumnos de cine, de escuelas de cine, eh, me daba cuenta de que había, una, había como un abismo, había un abismo de lenguaje entre lo que aprendía un actor durante cuatro años y lo que aprendían en ese entonces los alumnos de cine. Uh-huh. Entonces, de hecho, eh, a los alumnos de cine les pasaban, si no me equivoco, en ese tiempo era como un semestre de actuación, eh, para comprender un poco a los actores, pero yo me daba cuenta cuando estaba con los chicos eh, haciendo escenas, haciendo estos ejercicios que ellos no sabían entre comillas, cómo guiar el mundo emocional uh-huh. por lo general te mostraban lo que tenías que hacer eh, uh-huh. que es como, siéntate aquí y hazlo así y hazlo acá, acá. Uh-huh. entonces generé una ecuación que era en ese momento más bien lógica para mí, que era eh, bueno, si puedo aprender esto el día de mañana lo puedo traer acá, sí, e hice un, un proyecto donde veía las mallas curriculares de las escuelas de cine, las comparaba con las de eh, teatro. En ese tiempo no había tampoco talleres de actuación de cine para actores de teatro, que hoy día ya es mucho más común. Así que con eso postulé, como te digo, con este fondar en papel que lo miraba y realmente era como, qué linda, qué pierna. O sea, eh, y lo gané. ¿Contra todo pronóstico? Contra todo pronóstico, pero es que estaba, eh, estaba bien fundamentado, Ajá. entonces fui a la escuela, preciosa, es un lugar maravilloso que eh, tú cuando llegas allá tiene una consigna que dice para que el lugar de la utopía que no está en ninguna parte esté en alguna parte, Sí, Y es una escuela que se ha armado con fondos internacionales, eh, que entre comillas no está como bajo el régimen, eh, es como si estuviera en Rancagua, ¿no? como, como en la distancia de San Antonio bueno, a La Habana. Ay, ay, yo pensé ¿Sí? que como en una dimensión paralela, porque ¿Mm? es como Rancagua,
1: es,
0: <risa> es, <risa> Rancagua es
1: que está, con tal son nuestras dimensiones paralelas.
0: Bueno, era, era una dimensión <risa> paralela porque la escuela era una isla dentro de otra isla en donde no tenía ahí internet, no tenía ahí mm. absolutamente nada. Pero eso también te llevaba a estar en un nivel de profundidad mm. tropical. Eso era surrealismo tropical, completamente. <risa> eh, bueno, aprendiendo de la gente de allá aprendiendo de todos, otros compañeros de, de las personas del, de, del profe que es un, un, un inglés que iba a hacer clases allá Stephen Bailey y, y nada, tuvimos un entrenamiento súper intensivo y yo que me estaba yendo como hacia el cine me pegué una vuelta radical hacia el teatro nuevamente Porque encontré una técnica que, eh, como te decía, yo de alguna forma quería ir a conocer la escuela, pero finalmente esto me me tomó porque trabajaba curiosamente con algo que yo, entre comillas, hacía instintivamente, que era activar la imaginación para armar escenas. Y el trabajo de la imaginación es muy muy importante en en Meissner. Las circunstancias, bueno, circunstancias da en verdad en todo lo que es el realismo, pero la circunstancia imaginaria. Y, y dije, wow esto, esto tiene una forma concreta de cómo se aplica. Y tenía unos ejercicios muy entretenidos y, y como que me vine de vuelta. Y, y empecé como también a buscar por dónde podía eh, trabajar tanto esto como, como la otra idea que yo tenía de hacer teatro. Y fue ahí donde me encontré con la Paula Aros. Yeah. Eh, y Paula Aros que es una directora que trabaja en el teatro performativo me encuentro con ella porque parte de su trabajo me, me, me gustaba mucho que tenía que ver con este, entre comillas, teatro o no teatro y por otro lado Paula me lleva de la mano a los temas que es donde ah, tú y ahí, yo nos hemos llegaste. conocido Buenísimo. ahí, sí sí <risa> Entonces fue, fue una vuelta gigante que me sí. llevó directo y eso a mi vida. fue
1: 2011
0: 2011 marzo del 2011 no sí. Sí. tengo ahí como un corazón en la agenda
1: sí el 2011 último de raíces último raíces raíz en en cómo se llama en este terreno que era más seco que no sé qué qué pilcho ¿En qué Melosilla. Sí, el último, Raíces, ¿en qué pincho? 2011. Lo
0: no, el 2012. ¿2012? Ah, ya. Yeah. Uh-huh. Sí. 2012, ah, lo fue el, el último. Sí, sí y sí. ahí llegué a, al fuego.
1: Buenísima. Y ahí empezaste, con, con ella empezaste a hacer obras. Uh-huh. Sí,
0: ahí empezamos a trabajar juntas con Paula, eh, yo fui su asistente, fui su ayudante... Eh, y mira, estudiábamos trabajábamos, convivíamos en la ceremonia, era nada, aprendí montón, 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 montón la Paula también fue mi escuela, por decirlo de alguna manera
1: ¿Y qué qué obra hicieron?
0: mm, Mira, hicimos varias obras, hicimos una primero que se llamaba Entelequia que era eh, sobre el embarazo a partir de el momento biográfico que estaba viviendo Paula, estaba embarazada. Luego hicimos otra obra que se llamaba Doroteo Martí, que fue en realidad un ejercicio. Y finalmente, si no me equivoco en la, la pauta, eh, hicimos correo, que fue como uh-huh. nuestro boom. Su hit. Y con ese el hit. de correo. Y ese, y ese
1: correo hicieron varias funciones y también fuera del país, ¿no?
0: Con correo, sí estuvimos, no me acuerdo cuántos años, o sea, todavía sigue andando correo, Eh, una locura, una locura hermosa esa obra, Eh, sí, anduvimos en España y en Portugal, en Barcelona en unos festivales del 2018, imagínate, hasta donde llegó la llama.
1: ¿Y qué tal, cómo fue viajar con, con tu obra?
0: Fue hermoso. Además que viajé con otra obra también. Se me cruzaron dos obras en un festival, que era Hija de Tigre, que es de otra compañía con la que hacíamos Teatro Documental, que también pertenece como esta rama del teatro performativo. Eh, Fue hermoso, pues, imagínate. Paréntesis,
1: ¿qué es el teatro performativo? ¿Cómo lo
0: describe? El teatro performativo es, digamos que podríamos definirlo como eh, es un teatro que por lo general surge de una idea y no de una historia uh-huh. ¿sí? Tiene varios elementos que pueden eh, diferenciarse pero uh, uno de ellos por ejemplo es la copresencia en donde el espectador y el actor están en una relación directa, yo no sé si tuviste correo no yeah. por ejemplo ahí teníamos como eh, interac- hay interacción yeah. ¿sí? claro
1: no es como una película que se muestra en un escenario, sino que está sucediendo e interactuando con el público. O sea, es como por eso es como una performance, como si hiciera en la calle.
0: Exacto. Tien, tiene, o por supuesto, de performance. Tiene un carácter mucho más instalativo. Eh, se tratan temas, ¿sí? Y a partir de esos temas se forman escenas. Eh, por ejemplo lo que es la otra rama que es el teatro documental es un teatro que se, se, se realiza a partir de documentación principalmente de biografía y de personas, eh, personas reales, ¿no? no tanto del personaje ¿sí? eh, en donde la persona que vivió un acontecimiento que lo está narrando en primera persona es, es esa persona, no es un testimonio yo no interpreto a alguien que le pasó algo, que es teatro testimonial por decirlo, sino que es yo estoy contando una historia o estoy en presencia de alguien que le sucedió un, un acontecimiento. ¿sí? Eh, tienen eh, mecanismos distintos, diseños distintos de, de creación. Eh, si bien sigue la estructura del ensayo y todo, también tiene mucho de improvisación. Eh, eh, tiene otra estructura y, y para a mi parecer al menos eh, la estructura creativa es lo que más me, me gusta a mí del teatro performativo, de la performance, como, y sobre todo como de la idea de que todo podría ser teatro efectivamente, como se puede levantar información de, de cualquier de, cosa. De cualquier cosa prácticamente.
1: Mm. Sí. ¿Quién entrete? Volviendo ahora. Time en Portugal y en España ¿Cómo fue mm, eso?
0: Hermoso Hermoso, fue un regalo O sea, fue un, un, fue un regalo Fue un regalo eh, se, se, se armó también un proyecto un, fundar en este caso una gira internacional Para estar en tres festivales en España En Barcelona, principalmente en Cataluña y en Porto, eh, en, en, en Portugal, en otro festival que nos hizo ahí, un, o sea, armamos como una programación y estuvimos prácticamente dos meses con, si no me equivoco, 12 funciones, fue como un tour.
1: ¿no? ¿Intenso igual, 12 funciones?
0: Sí, y con la otra obra, que era Hija de Tir, estuvimos con dos funciones en uno de los festivales y fue hermoso, además que teníamos eh, funciones diferidas, no, no todas seguidas. Eh, entonces yo entre medio de los descansos me iba a recorrer mm. los otros lugares que estaba ahí al lado. Sí. De hecho, pasó que eh, terminando la primera función de correo, eh, tres días después partía a la Kiva de Holanda.
1: ¡Ay, te fuiste para allá!
0: Me fui para allá. Oh, ¡Qué increíble! Sí, me fui para allá. Obvio, ¿cómo no?
1: O sea, no? Para los que están escuchando y no han escuchado el capítulo con Diego Lastra que hablamos de la ceremonia de los temascales y la Kiva eh, La Kiva es una ceremonia o es, y es como una ceremonia mayor por decirlo así, una uh-huh. gran ceremonia que se hace un, como un gran agujero en la Tierra y ahí se ha, hacen ofrendas y rezos con abuelos de, de, de todos los países se invita eh, abuelos indígenas o representantes espirituales de todo el planeta, ojalá uh-huh. Y se juntan ahí a hacer ofrendas y rezo y agradecer. Entonces una, es una ceremonia grande y un, es, para mí es casi una festividad igual, porque es alegre. <ríe> eh, se hacen temas Sí, son cuatro días, sí, cuatro días se hacen un encuentro, se comparte con la gente. Eso es Raíz de la Tierra, el Festival de Raíz de la Tierra, que se ha hecho, se ha hecho también acá en Chile. Eh, pero esto ha crecido y se han hecho en otras partes del mundo porque parte de la mística de todo esto es abrir kivas en en todos los continentes Eh, y creo que ¿qué continente está faltando? creo que está faltando África
0: África se está gestionando la kiva de África bueno se está gestionando antes de todo esto (risa) de esta realidad en la que estamos Eh, claro África-Asia pero sí es bonito el tema del del rezo yo eh, quisiera añadir algo ahí que eh, esta reunión de los abuelos en este gran agujero, este gran hoyo en donde entran, eh, también tiene la finalidad que, eh, a partir de las distintas lenguas de los abuelos, eh, volver a hablar con la, con la madre tierra, ¿no? Como surge también desde, desde ahí y que es, o sea, si uno lo mirara como, como en, desde otro plano, es una reunión. de de sabios de de distintas naciones indígenas como se le llama Eh, que es bastante impensada para mí
1: es una locura
0: ¿cuánto tiempo tuvo que
1: pasar para que los pueblos indígenas de todo el mundo tuvieran la capacidad organizativa técnica práctica de poder hacer una ceremonia así? que venga a un lugar a Holanda vengan abuelos de Brasil eh, Chile no sé eh, México Uruguay Bolivia Estados Unidos bueno por la pues, ubicación, en Europa no sé
0: sí pues por la ubicación en ese raíces al menos en el que yo estuve habían abuelos de Mongolia Cacho. abuelos de Austria y Australia o sea de, no de Australia y de eh, Nueva Zelanda uh-huh. eh, abuelos de África y los eh, abuelos americanos y por supuesto los abuelos europeos que eran... Eh,
1: o sea, imagínate,
0: güey, imagínate, Ahí habían de los cinco continentes. O sea, imagínate,
1: imagínate güey. güey. Imagínate. O sea, todo lo que tuvo que haber pasado para que se movilizara todo eso. O sea, si... No sé, yo lo encuentro una locura. Una locura, locura. Y yo yo participando en Raíces, cuando era más chico, como que estaba puro weando o sea era entretenido, estaba como, sentía una alegría nomás, porque quería estar ahí, ¿cachai? Pero ya ahora más, más de viejo, por decirlo así, a mis 28 años siendo papá, como que siento que recién estoy tomando el peso real de lo que significa la ceremonia de Raíces y todavía a lo lo mejor me falta mucho más por por entender, pero como te digo, o sea, es una locura y es es súper sencilla y humilde y es como, ah, sí, ah, vamos a ver a los abuelos indígenas pero bueno es un acto demasiado mágico y demasiado loco como poder juntarlo y el esfuerzo que hace la gente que está detrás bueno, yo participé también el Beto, toda la gente que está detrás que todos tienen sus rollos pero están haciendo un esfuerzo de poder hacer eso, ¿cachai? Y es, es, un, es un gran esfuerzo, no es una weá fácil. Coordinar gente nunca es fácil. Así, sí. bueno, y, y, un, y un evento de tal magnitud, o sea, acá en Chile, vinieron 3.000 personas, ¿cachai? El raíz más,
0: más grande tuvo casi 5.000, tuvo como 4.500 personas.
1: Imagínate, imagínate.
0: El último de callejones.
1: Imagínate, 5.000 personas, un evento, 4 días, ¿Cachai? Cuatro días, cobrando nada, porque, bueno... Nada. Nada, o sea, se cobran 35 lucas, 40 lucas. 40 lucas. Bueno, un festival de música, la gente paga 100, 100 lucas, y duran... Bueno, hay festivales que duran harto, pero bueno... No, o sea, ni se compara, le dan comida. Le dan comida a la gente... Una locura. Cocinando para 5.000 personas, ¿de qué me estáis hablando? ¿Cachayo? Hay una... De verdad, impresionante.
0: No, y es, es, es hermoso. Y estoy es
1: hermoso, en ceremonia sí. cuatro días y... Sí, Y el ánimo que se genera de la gente que participa. Bueno, siempre hay gente que... <ríe> que da la hay nota todo. alta. Pero, <ríe> pero el ánimo en general es hermoso. Se me puso rara la cámara, bueno, no importa. Eh, ahí todo... No, uf. Sí, recomendadísimo, es... recomendadísimo a toda la gente que escucha, si es que eh, alguna vez se hace, ¿no? Raíces de la tierra acá en, en Chile, que participe. Bueno, y en otros países en, busquen, porque ya está en México.
0: México, en Perú, Perú. Eh, no, en Perú creo que cerró, cerraron cerró. ya el ciclo de cuatro años, uh-huh. no sé si en Colombia siguen. Y ahora se va a abrir una, eh, ahora en agosto se abre en Alemania, se reabre, o sea, se cerró la Holanda y se va a abrir ahora en Alemania, se abre un ciclo de cuatro años más.
1: Bueno, para la gente de Europa que me escucha, porque hay gente de Europa que me escucha. Vayan. Vayan, vayan. Vayan. Gente de España que puede estar escuchando vaya para allá. Eh, Hay fuegos de raíces también, de fuegos de temazcala en en España, así que... En Mallorca. Sí, pueden ir y conocer un poco de esto. Es súper bonito. Y recomendadísimo. Cierre paréntesis. Sí, Cierre valiente? sí. Eh, y ahí, bueno.
0: Termina el la quiva, allá, Imagínate el salto. Manso regalo,
1: entonces. Que se haya coordinado todo para que pudiera ir a estar allá.
0: No, fue, fue así. Fue un regalo, por eso te decía. Fue un regalo sí. el viaje porque me permitió muchas otras cosas. Y, y bueno, fui sin nada, o sea, como que de verdad llegué allá y no llevé carpa, no llevé nada, <risa> nada, 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 nada. Y eh, tuve la suerte de que allá la, 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 el temazcal no se cubre con lona, sino que se cubre con frazadas. Entonces <risa> había un tipi. Muchas gracias. Lleno de frazadas, y una carpa donde habíamos, o habían otras chilenas también, habían otros amigos, donde fue como, Dani, quédate acá, al lado del fuego, hay frazada, y listo, o sea, Buenísimo, se armó, se chao. No, todo, todo muy bien. <risa> todo llega, todo, Creo todo, que, no, se provee. Y,
1: ¿Y no había estado en Europa antes?
0: No, nunca, primera <risa> vez.
1: <risa> La mancerraba cerraba entonces
0: primera vez, y yo tengo un nivel de inglés que ha mejorado, pero en ese tiempo era bastante básico, o sea, como que, y la que iba, el idioma como entre comillas oficial para comunicarse entre todas las personas era inglés, entonces yo estaba como, súper atenta, hello, how
1: are you, how are you, no,
0: yo decía, my English is so primitive,
1: como, listo, no, déjenme acá.
0: Déjenme es Muy <risas> primitivo. Y, y la gente siempre se reía con eso y encantaba y había buena onda y lo entendían. que
1: Qué entregue. Ah, sí. Qué bacán. Sí, Oye, ¿ahí? No. ¿Hacía frío en esa kiva? ¿Cómo está? No, porque
0: fui en verano. Ya en verano. Era, era verano. Era el verano de allá, entonces. Buenísimo. No, hermoso. Y va muy poca gente, además. O sea, claro. poca gente en relación a lo que nosotros conocemos. Claro, es
1: que en Chile igual también. Como que el raíz de Chile es el más grande
0: de todos, ¿no? Sí, sí, es el más grande de todos. Es icónico. Sí, ahí iban 400 personas.
1: Imagínate la diferencia.
0: No, y vale. un orden que te, te morí, o sea, con otra, otra No, cosa. ahí
1: igual también, sí, en raíz igual es increíble lo que se hace, pero se hace a puro pulso, o sea, gente que está por la buena onda organizando, Sí. Y, y organizar tanta gente, tantas cosas, es difícil. Pero buenísimo. Igual encuentro interesante como que en Chile suceda eso, o sea, que hayan 5.000 personas interesadas en ir a raíces. a ese festival. Como sí. que en Chile hay un ánimo muy, muy grande encuentro yo por la terapia alternativa, por las afición alternativas como que es algo que ido creciendo y se nota mucho y que... Eh, al parecer es diferente a otros países, que como que en verdad es grande el interior No sé si sí. te da la misma sensación.
0: Sí, o sea, yo por ejemplo me acuerdo del 2000, del, de que el último raíces fue el 2012 allá en Callejones, uh-huh. o sea, en Callejones, en Quepilcho, porque fue el año que se, empezó, se, se disparó en número de raíces. Antes uh-huh. era más piola. Uh-huh. Pero el 2012, con todo esto que traía, esta energía de fin de mundo, de acabo de mundo, eh, levantó mucho la, eh, todo. Llegó mucha gente a los fuegos, como había mm, como un apetito distinto de conocer otras formas, de, de entrar en otra onda, en otra onda, pues, en sí. frecuencia también. Entonces, sí. eh, creo que desde ahí también, y bueno, y Callejones también era un lugar mucho más grande, mucho más vasto, en el sentido de que estaba todo era más fácil, digámoslo. El lugar estaba sí, pues. listo prácticamente, entonces sí. Eh, sí, pues dio para que eh, se corriera la voz y la gente fuera llegando mm. y el amigo del amigo del amigo llegara al otro año y así sucesivamente.
1: Sí, sí. no es bueno. Ay, ay, ya eché de menos, eché de menos un raíz. Mm. No, imagínate, ahora iría en raíces con mis dos caros chicos, ¿no? llores. Entonces, mm.
0: Imagínate, qué lindo eh, estar ahí.
1: Sí, pero bueno, ojalá, ojalá como sigue la cosa, se, se dé esa magia de nuevo por aquí. Pronto,
0: acá. por favor, uh-huh. la necesitamos. Sí, sí.
1: Sí, 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 sí. Esto, esta, la, la pandemia es como estar en ceremonia y que no salga nunca el sol. Estáis en la última y no, no, no sale el. Tercer día. Oh,
0: no sale el sol, oh. Tercer día a las 2 de la mañana, una terrible. cosa así. Eterno.
1: <risa> Pero bueno. Oye, volviendo al teatro, ¿en qué después de estos viajes? ¿Porque esto, qué qué años fueron estos viajes?
0: Esto fue el 2018. 2018 hace poco?
1: Sí. Uh-huh. Hace y, ¿Y ahora en qué está, en qué estáis con el teatro?
0: Hoy día estoy, mira, estoy eh, creando, bueno, primero estoy llegando.
1: Bueno, sí, de tu viaje de la selva. Hola.
0: Llegando, eh, bueno, precisamente allá tuve varias eh, como visiones y conexiones de algunas cosas que quería hacer sobre todo en relación a estas otras formas de de teatro y hoy día estoy creando un par de proyectos pero que todavía muy incipientes. Eh, También y también cachando un poco cómo está todo esto, como que también Seo. llegué y están los teatros cerrados hace más Seo. de un año, hay eh, lista de espera, la precariedad laboral, ni hablar, o sea... Uh-huh. Estamos, el arte hoy día no está, pero... Ahí sí, sí. O sea, es muy triste, o sea, los teatros hoy día, a partir, por ejemplo, de la reciente partida del PPC secal los teatros hoy día se están abriendo para hacer velorios como, eh, de la gente que se ha ido uh-huh. y, 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 es, y como ese vínculo que, que, que lamentablemente nos sacudió como país como teatro y muerte eh, uf, nos tiene también como con un poco, o al mí al menos, con un poco de escalofrío, como que lo encuentro muy triste también, a, a, a pesar de todo lo otro bueno que está sucediendo justo esta semana. Creo que ese, ese espacio eh, estamos más... O sea, creo que eh, esto ha exacerbado muchas cosas, la pandemia, y, y la precarización, la precariedad del arte es una de ellas, como eh, la visibiliza... Eh, o sea, si ya era difícil hacer teatro antes, imagínate hoy día que no se puede, ¿sí?
2: como
0: Como eh, Y bueno, han surgido muchas otras formas, que es lo bonito de todo esto, como eh, se ha levantado mucho el arte sonoro, el teatro sonoro, el teatro por streaming, se, eh, uh-huh. se ha buscado la forma. Y, sí. Y, y, y nada, desarrollar hay, la creatividad,
1: Hay una, como sea. Hay un podcast como radio teatro uh-huh. en Spotify, de un viajero en el tiempo, no sé si
0: lo he escuchado. No, pero me lo han contado. <risa> o sea, me
1: han contado. voy a aprovechar de recomendarlo porque yo lo encontré buenísimo, y bueno, habla de la pandemia y de lo que está pasando, es súper bueno, lo encontré, un formato súper entretenido, y, bueno, estoy haciendo un podcast, yo amo los podcasts, como que es muy diferente a, a ver algo, a escuchar, eh, escuchar solamente es muy distinto a la atención que se pone, las sensaciones que provoca eh, así que lo recomiendo mucho eh, se llama Caso Caso 63 y es chileno está estáis metido gente chilena acá y está buenísimo buenísimo y sí, lo me... recomiendo y así te, te demoráis como una hora en escucharlo todos los capítulos, un poco menos es buenísimo lo recomiendo mucho
0: Sí, a mí también me lo han, me lo han recomendado, sí. todavía no lo escucho, lo tengo tarea sí, pendiente.
1: Sí, es buenísimo, sí, es muy bueno, me gustó harto, harto, harto. Es muy parecido como a Onda la 12 Monos, la película, uh-huh. muy parecido, muy parecido, pero el toque que le dan propio es bacán, muy, muy bueno, recomendadísimo. Caso 63 en Spotify una obra exclusiva de Spotify ojalá que Spotify siga sacando como cosas así porque está entre y le da espacio a, a, al teatro a los actores a hacer otras cosas sí bueno y ahora cualquiera puede hacer, subir su, su radio teatro a Spotify y compartirlo en todo caso esa es la gracia de la de las nuevas eh, redes de comunicación cualquiera puede subir como yo mismo <risas> esto y y que la gente lo escuche y y llega harta gente yo todavía me sorprendo el podcast, de repente reviso las estadísticas cinco personas escuchando en España otra en Estados Unidos, otra por ahí es impresionante
0: qué entretenido que mi voz voz esté
1: sonando en otro país lo encuentro una locura, así como que alguien a kilómetros esté ahí escuchándome ahora hablar locura saludos a todos los que estén por ahí (risa) les agradezco mucho que escuchen este humilde podcast ¿hace cuánto
0: (risa) que estáis con el podcast? ya cumplí un año se cumplió un año
1: se cumplió un año el podcast Eh, fue en en junio junio del año pasado inicié el podcast así que ya se cumple un año lo inicié ahí como salvavidas fue mi salvavidas en la pandemia la primera las primeras cuarentenas que eran como más terribles porque ahora bueno todos salen como que nadie respeta mucho En las primeras, como más terrible, porque no sabía qué estaba pasando, había mucho miedo, mucha desinformación. Eh, Entonces, ahí fue mi salvavidas, eh, este podcast. Y ya un año, ya. Este sí es mi capítulo 29. Wow.
0: ¡Qué buen sueño! Te pegaste con esto. Sí,
1: estás entretenido. Estás entretenidísimo. De hecho, ya es mi mi hobby, es mi pasión, o sea, me encanta.
0: ¡Qué bacán! Okay. Sí. yo también tengo una idea, te acuerdas que te contaba
1: también tengo, sí, una, sí. tengo una idea ahí de, ¿De podcast, de podcast. Sí, sí está entretenido, está me, está entretenido. O sea, por, me encantaría que pudiera como monetizar el podcast en el sentido de que sea sustentable económicamente, porque igual le dedico harto tiempo, y de hecho y plata igual, como que pago el servidor y la edición y cosas así eh, pero en verdad es mi hobby o sea mmm, no me urge como monetizarlo ¿cachai? Como,
2: uh-huh.
1: soy feliz haciéndolo y de hecho una de las cosas que más me empiezo, ahora últimamente pensaba como cuando mis hijos sean grandes van a poder sí, escuchar mi podcast hoy escucho el podcast del papá ojalá lo hagan, sería mi sueño se interesen, porque no sé pues, más grandes típicos los cabros chicos no están ni ahí con, con los papás
0: <risa> van a estar jugando lo
1: grabamos <risa> sí, en qué estén pero bueno una locura eh, esperemos que no eh. ojalá que digan no voy a escuchar el podcast y vamos. oye Dani volviendo volviendo de tu viaje voy a, en, el, en este tema estáis volviendo a la realidad ciudad, de la ciudad de Chile ¿cómo fue esto? ¿Cómo, ¿cómo te fuiste a la selva? y ¿qué pasó? qué pasó? ¿en qué estás ahí? No, no, no. ¿Cómo, qué, ¿qué hiciste? ¿hacer
0: Mira, la decisión, eh, podría decirlo que fue bien maternalista porque yo fui a dejar a mi bololo, a yeah. mi compañero, que él hace varios años ya tenía todo un camino, eh, eh, como desde la psicología, eh, había visitado un centro terapéutico muy importante que está en Perú, en Tarapoto, que se llama Tequihuasi y él venía trabajando sí, con sí. dietas, con plantas, y... Él tenía de alguna forma la tarea de eh, venir a conocer a Luis Cuchi, que es un curandero a Shenka, en este espacio que es Atalaya, que es, vendríamos... Atalaya es, un, es como Macondo para mí. ¿eh? Como ¿Cómo Macondo. Como un lugar mágico. Yeah, yeah. Yo le, pregu- le, le preguntaba a otros, o sea, no yo, pero otras personas cuando yo estaba allá, le preguntaban a peruanos por Atalaya, y muy poca gente sabía de Atalaya, o sea, como un lugar bien perdido, que está como entre Cusco y Bucalpa, ¿no? Como...
1: Me dejáis como perdidísimo, así. pero dale. Pero bueno, por dale, allá. No. Por
0: allá. Y, y eh, Edu, eh, que iba a trabajar con este abuelo durante unos meses, eh, Nada. Se iba para allá, y yo como le dije, obvio que quiero ir, bueno, vamos a separar un tiempo, y quiero conocer, y quiero cazar dónde vaya a estar, y con quién me, eh, y como por último, casi como para poder armarme el imaginario, mientras yo en mi vida ficticia iba a estar en Santiago de Chile, y él iba a estar allá eh, dietando y trabajando con el abuelo, entonces pasó que lo fui a dejar, nos fuimos. Eh, él se iba con una maleta grande porque se quedaba por más tiempo. Y yo me fui con una maleta de mano, una cartera. Tenía un par de semanas. Además que, eh, estando allá en la selva y con los procesos que tú vayas a vivir allá, tampoco es como que tenés que llevarte tantas cosas. O sea, estar cómodo. ¿no? Uh-huh. Me llevé afortunadamente mi tarot, un par de libros, eh, cuadernos, porque siempre escribo. Y, nada, llegamos allá y resultó que cuando yo me devolvía el 15 de marzo cerraron la frontera nacional e internacional ese mismo día el mismo día mm. o, sea, o sea al día siguiente yeah. y yo tenía mi vuelo dos días después ponte tú yeah. y claro y para salir de la selva en donde estábamos porque aproximadamente ¿cachai? como para hasta llegar hasta un lugar eh, donde pudiera tomar un avión ¿no? Claro. como un aeropuerto entonces, nada, en este en Atalaya eh, había un, un, un hotel que, te podría hablar que era como el, el mejor hotel de Atalaya, que era muy barato, Atalaya era muy barato, eso era algo muy positivo para nosotros, eh, nos fuimos a quedar ahí porque al otro día yo iba a tomar un, una avioneta en la mañana, etcétera, etcétera, y llegamos, como yo con mi maleta, y el tipo de la recepción, que ya nos había identificado porque éramos los gringos que andábamos en Atalaya, como uh-huh. llaman allá la gente que no es peruana o que es extranjera en verdad, uh-huh. y el tipo de la recepción me dice, ah parece que no va a poder viajar señorita, no sé qué y yo, ¿pero por qué? Me dice, no, el presidente va a hablar. Y yo, ay, que son, que son exagerados. No, estoy tan loco. Yo, yo, con mi, mi, mi pequeña soberbia, como, ah, qué tierno, ya. <risa> bueno, y me doy vuelta y veo a Martín Vizcarra, presidente del Perú en aquel momento, eh, y una franja acá abajo decía, como cierre de fronteras nacional e internacionales de mañana a las tantas horas. Oh. Y... ¿Y qué, qué significa esto? O sea, como... Sí, no, sí. Nosotros
1: nunca habíamos vivido algo así.
0: O sea, nada. Y además que nosotros los días anteriores, que habían sido casi una semana antes, habíamos estado en la selva profunda con, en, donde, en la comunidad donde llegamos. ¿No se
1: enteraron de nada? No,
0: no, nada, nada. Nos enter, yo nos enteramos ahí. Entonces, eh, fue como llamar a la TAM y ti, 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 ti. ti, ti eterno. Eh, hablar con la familia no, Nosotros no, no, na, no, no entendíamos nada Porque todavía en Chile no se disparaba la emergencia Se disparó como al día después Ajá. Y era un estado de excepción por 15 días Entonces Era como, bueno eh, 15 días Puedo soportar 15 días A pesar de que estaba enronchada entera eh, ¿Y, cada? ¿Y cada Me agarraron unos ácaros diminutos Que son oh. como un cuarto de un grano de arena que se llaman izangos, yeah. ya le dicen rojitos, que son mínimos pero que te hacen una roncha, hermano que no te para de picar es oh, terrible,
1: qué terrible bueno.
0: y les encantaba mi
1: ah, Ay, dulcecita
0: <risa>
1: dulce favorito
0: oh, oh. Desesperado.
1: mira yo, yo me considero un gran igual como hippie, audie y la weá, pero weón nunca me diría metido de la la no. selva en la
0: selva.
1: No. Oh, me encantaría, pero uh, beach, bueno, los bichos, Bueno,
0: Para mí era la primera vez que yo iba a la selva, o sea. Yeah. Eh, ¿La
1: primera
0: vez? Tú dices, no. no. Estaba en mi itinerario eh, por, por muchas razones, porque le tenía todos mis respetos, porque mm-hmm. siempre consideré que la medicina de allá también todos mis respetos. Eh, yo de hecho eh, entablé una relación con la medicina un par de meses antes había tomado por primera vez y muy muy sagrado siempre como que en relación a eso y ya entrando también en ese tema eh, en esos rezos que uno hace sin saber siempre siempre pensé que el día que yo llegue a hacer esto eh, quiero hacerlo, quiero hacerlo, hacerlo con una, no quiero hacerlo con un abuelo que, con uh-huh. un abuelo de tradición con alguien que sepa como eh, no, no me quiero pegar la jipiada eh, con todo mi respeto, en verdad, pero eh, no, lo, no lo quiero hacer así. Quiero, quiero que sea en un espacio resguardado. Toma. <ríe> no. Toma. Y, y bueno, se, afortunadamente para nosotros se dio así y nada, pues, esos 15 días se extendieron en el tiempo hasta que se cumplió un año prácticamente oh.
1: para ponerte como
0: en situación nosotros estábamos pero tú cómo lo hacías ahí?
1: viajabais como a la comunidad porque estuviste en la selva con la comunidad y volvía y
0: cómo lo hacías ahí? estábamos mira la comunidad Uníni que era donde estábamos uh-huh. es una comunidad allénica. sí es una de las tantas tantísimas etnias selváticas que hay allá eh, y en esta comunidad tienen su curandero que es don Luis Cuchi y nosotros íbamos donde él. Entonces, entre comillas, no íbamos a la comunidad, sino que íbamos donde don Luis. ¿sí? Okay. Que es distinto como el trabajo que se hace con las ONGs, que van a la comunidad y hacen como un trabajo en relación a, a, la, a, la, a la comunidad, estudio antropológico o lo mismo que podría ser, no sé, raíces. ¿sí? Uh-huh. Nosotros íbamos directamente a hablar o a establecer una relación eh, con, con el abuelo.
2: Claro. Okay.
0: Entonces, eh, y esta comunidad quedaba a tres horas en bote de Atalaya.
1: Uh-huh.
0: En bote que cruza, eh, cruzaba varios ríos, y entre ellos el Ucayali, que el Ucayali Tres es horas en el,
1: bote. Es como, ir a, es como ir a viña en bote, así, no voy a decir. Sí.
0: <risa> y el Ucayali, que es uno de los ríos más grandes de Perú, es al mismo tiempo uno de los brazos del Amazonas en un momento. sí. Y es un río que eh, eh, a ratos llega a tener dos kilómetros de ancho. O sea, es don río.
1: Dos kilómetros de ancho. Un río. No, tremendo. Tremendo. O Se imagina. Y tú tremendo, en un no. botecito así. O
0: sea, yo la primera vez en el bote. O sea, tú, o
1: sea no es un bote, una, es una canoa.
0: Sí, o sea, sí. Pero un poquito, está entre medio del bote que nosotros conocemos normal y la canoa porque son botes, pero son chiquitos, que se les llama pequepeque, porque funcionan con un motorcito pequeño. Son unos motores largos que suenan. Sí, estábamos a tres horas en bote de ida y a dos porque veníamos con la corriente de vuelta. No, yo la primera vez iba en el bote y de verdad que era como, ¿cómo no se pierden? Yo ahí, entonces, toda, toda mi, mi ignorancia, por supuesto, sí. pero ¿cómo sabes por dónde vamos? Y como, como, yo, Qué intenso, sea, No, muy fuerte, muy fuerte. Y así que ahí entramos en esta quinta dimensión en donde. Eh, Uf, pasamos un poco de todo, porque eh, eh, primero eh, lo que llegaba ya sobre el coronavirus, como partiendo por ahí, era que era una enfermedad que habían traído extranjeros. Y lo único extranjeros oh. que habían allá cercanos, tanto en la ciudad de Atalaya como en la comunidad, éramos nosotros, entonces...
1: Era un potencial peligro.
0: O sea, obvio, y afortunadamente... Eh, de alguna manera en la comunidad sabían que habíamos llegado antes que esto estallara, yeah. entonces habí, eh, gracias a eso eh, hubo como consenso de poder quedarnos tranquilamente
2: yeah.
0: ¿sí? y además que al principio también pensábamos que iba a ser por por, estas, eh, como por 15 días y 15 días y 15 días que se fue extendiendo en el tiempo eh, durante hasta octubre al, eh, al menos en. entonces en, cada
1: 15 días ustedes viajaban hacían el, el viaje en bote
0: No, 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 o sea, cada 15 días se extendía el estado de excepción y teníamos que tomar la decisión de volver a quedarnos los otros 15 días.
1: ¿Cómo iban sabiendo si se extendía o no? Eso es lo que me queda la duda.
0: Ah, porque. eh, Había alguien que
1: viajaba todos los días.
0: No, 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 porque llegaba, eh, tenían eh, como a partir del municipio, eh, las comunidades tenían unos pequeños paneles solares con los que se podían cargar USB. Solamente. No tenían, yeah. no hay electricidad de 220 en la comunidad. O yeah. sea, no hay tele, refrigerador, lavador, nada de eso. Uh-huh. Desapareció del planeta. Y eh, con esos cargadores podían cargar radios. Entonces escuchábamos yes. la radio. Ah, yeah, y, y en Atalaya habían programas de radio que era muy chistoso porque toda la música que tenían era como de 2000 hacia atrás. Como que nunca más quisieron pagar derecho a doctor. Y escuchábamos, pero música vintage, Bueno, música del recuerdo. Clásicos, unos programas. clásicos. Clásicos. Y bueno, y música de allá y todo. Entonces, así nos manteníamos actualizados. Además que eh, Martín Vizcarra daba como un mensaje presidencial casi todos los días a las 12 del día, donde nos sentábamos todas a saber qué estaba pasando y los casos iban subiendo y y como que esto se iba acrecentando, y poco a poco iba, iba como llegando hacia la selva. Ah,
1: qué intenso, y me decía que no tenía otra perspectiva. Po. ¿Cómo? No tenía otra perspectiva, porque en internet como que tú podías leer distintas perspectivas, así como gente que decía, oye, no. esto está, está acuático, otra gente, no, no es tan acuático, porque en verdad no son tantas personas, y no sé qué, y así. Po.
0: Claro, o sea, nosotros el primer acceso que tuvimos a internet era de una escuela de una comunidad cercana, que había una señal que solo la tenían algunos profesores. Entonces, eh, no sé, nosotros durante las primeras dos semanas nos teníamos que comunicar como por audio con mi mamá desde un teléfono de, de una persona de allá, eh, como audio, como, mamá, ¿estoy bien? ¿Cómo están allá?
2: Oh.
0: Y sería, que estoy como, no, olvídate cómo de saber noticias reales. de no. Ajá. Nosotros, claro, con el tiempo después íbamos a Atalaya eh, a comprar algunas cosas que necesitábamos, por supuesto, eh, pero allá la pandemia fue mucho más estricta en términos de... de o sea, el, eh, como las cuarentenas y todo eso fue mucho más estricto. O sea, lo, yo te diría que los primeros, si no me equivoco, dos o tres meses... Eh, la, el toque de quedar a las 12 del día y realmente solo sabría eh, farmacias, las boticas uh-huh. y eh, para comer oh, okay. nada más o sea, no ropa, electrodomésticos eh, nada
1: no.
0: nada lo cual, por ejemplo, los primeros meses para nosotros, entre comillas, a nivel de registro fue súper fome, porque yo me fui con mi celular que tenía una tarjeta de 2 gigas, que no hacía nada con eso.
2: Uh-huh.
0: Y, 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 y no teníamos eh, más posibilidades de nada, no llevamos computador como para descargar cosas, nada. no O sea, <risa> yo hermano te digo, yo me fui con una mochila, con, no sé, un par de calcetines, ropa. La,
1: viviste la selva real.
0: Viví la selva real. O sea, imagínate que allá la señora Luis me regaló ropa en un momento que me vio que me que que me faltaba eh, ropa para estar allá. Sobre todo porque eh, llovía, se nos mojaba todo, era, no, un, era un, oh. un, un gran tema. Nosotros vivimos, sobre todo los primeros meses, eh, vivimos en la maloca de ellos, que es como que se vengan a instalar dos extranjeros en el living de tu casa en una carpa. Uh-huh. ¿Cachai? Como ahí al medio. Uh-huh. Y... Y, y, y nada, y comiendo yuca, plátano, arroz, y lo que había nomás, pues, como sí.
1: punto. Y agradecido, porque Entonces, era lo que había. Y
0: agrade... <risa> por supuesto, por supuesto. Y bueno, y medicina, por supuesto, que tanto, tanto más se agradece. Se agradece. <risa>
1: se agradece ¿Cómo, ¿no? como, bueno, más allá de, la, de, la, de las cosas prácticas, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue conectar con la selva, con la medicina? ¿Viviste la, con ellos así.?
0: Sí, mira el buen uh, La Las y las sombras. ¿Cómo fue eso? Fue un tremendo, un tremendo proceso. Como, um, sobre todo porque, como te decía, yo le tenía mis respetos. Yo le tenía, sabía, le tenía mucho miedo al día después de la toma de medicina. Siempre había escuchado más, como muchos testimonios, había leído cosas, no sé qué de que te cambiaba la vida, de que te enfrentaba a tus miedos, de que... Entonces yo le tenía, pero ni siquiera la toma le tenía respeto, era como, ¿cómo voy a despertar mañana?
1: Y... Estamos, estamos paréntesis, estamos hablando de la ayahuasca, ¿cierto? ¿sí?
0: Estamos hablando de la ayahuasca, ya, sí. Para que todos estemos claros. Estemos, estemos claros. Y también a, a las visiones y a todo este mundo bien de... de eh, mm. hermoso en el que entra en distintos planos, eh, sin embargo, la, eh, podría decir la ayahuasca indígena, como de una comunidad que no recibe, eh, que no es como terapéutica, no es que reciban extranjeros constantemente, que uno vaya a tomar allá, que, no, como. Eh, eh, esto que estaba haciendo Evo Colvera muy, eh, como muy particular.
2: Uh-huh.
0: Eh, es, es un tipo de medicina que apunta primero a lo físico eh, y a lo purgativo, y, y, y el estatus del curandero es un estatus, entre comillas, de médico, sí, uh-huh. eh, más que de hombre sabio o de chamán, que no se llaman chamanes, uh-huh. sino que es, es el médico, el médico vegetalista, en términos uh-huh. como de medicina tradicional amazónica, y la gente iba enferma al consultorio a ver al médico a tomar medicina, que es un jarabe. Uh-huh. Desde un entendimiento que para mí era completamente distinto al que yo traía de mestiza, de lo que era claro. la, la ayahuasca, la medicina y de todos los efectos que te producía y el fuego artificial que podía haber ahí también, que a veces lo había, pero en verdad no se trataba de eso. Eh, entra, eh, 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 es una medicina que es netamente... O sea, que primero atienda la purga, ¿sí? Como la purga es un, es un elemento esencial de la medicina tradicional amazónica, ¿sí? La purga, los baños... Uh-huh. Eh, y la medicina de la ayahuasca es su, otra de sus formas o es otra de, su, de sus corrientes, por decirlo, eh, donde eh, entras a trabajar con el enfermo o desde la enfermedad. Entonces... Eh, por decirlo de alguna manera, no es tan psiconáutica, no es como que uno la tome para tener una experiencia de eso, sino que la gente iba a los comuneros allá que estaban enfermos, iban de otras comunidades también, eh, a, a curarse. Curarse de enfermedades que la medicina normal no podía curarlos, por lo general. Uh-huh. Y los mismos médicos de Atalaya le decían, ¿saben qué? Lo suyo es, es de curandero. Yeah. No, gotcha. no, es de, no es de medicina uh-huh.
1: normal. ¿Tiene, tiene enferma el alma.
0: Y sí, y, y, y el mal de gente, sí. y se, y se y los, pues, te tienes un mal de espíritu. Las eh, flechas que le dan... Con... El, el chonte, te, te chontearon, no tienes mal de bujeo, que es un pez delfín que te persigue en el bote. Eh, que, o sea, es que hay... De, hay es, es tanto, es tanto porque...
1: Ajá. Es otra como diciendo otro el... mundo.
0: Es otra cosmovisión, otro mundo. Entra ahí en espacios que son realmente mágicos.
1: Realismo mágico.
0: Realismo mágico, selvático. <risa> eh, hay
1: aguasquero, ¿no?
0: Hay aguasquero. <risa> pero, pero, ¿sabes qué? Ni siquiera con el factor de, de la medicina. Como... <risa> con, con, el, con el solo hecho de, de... De la cosmovisión con el que ellos viven su cotidiano. Mm. Que es impresionante. O sea... Eh, que a mí a mí en, 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 me, me hacía cortocircuito constantemente al punto que en un momento eh, tuve que bueno además de todas las bajas de moño reales que tuve que hacer mm. así cuál vez truz de decir realmente no sé nada de esto con todo el camino que uno tiene y que todo lo que uno habla no no tengo idea realmente no andas a ver sí no mm. Eh, Exacto. Mira, nos pasó una vez. Eh... Me, me,
1: me hace acordarme de un clásico literario. Uh-huh. Creo que tú decís como cuando leía como Castanea. Uh-huh. Como la sensación que tenía Castanea cuando se enfrentaba a este mundo. Bueno, que sea o no real. Pero la sensación que me queda del libro cuando me acuerdo es como que el loco no sabía nada. Como que era un mundo al que su conciencia no, no podía acceder. ¿Cachai? Como que. Tratar de racionalizar todo el rato lo que estaba pasando, lo que veía, lo que pasaba y no. No,
0: no y la forma en la, que, en la que ellos viven, porque también, como volviendo un poco al tema de la Kiva, nosotros eh, t- tenemos como, o, o yo por lo menos tenía la perspectiva de los abuelos indígenas, de abuelos de conocimiento y los sabios, y van como los líderes de las comunidades a la Kiva. Pero en una comunidad... No Ahí viven solo todo. los líderes, sí. viven personas normales, comunes y eh, corrientes, entre comillas, eh, en vidas que son eh, utópicas, ¿cachai? Eh, para, para mí, o sea, yo, como... Eh, como haciendo referencia a este lugar de la utopía que te hablaba de la escuela de cine, creo que tengo la, tuve la oportunidad de conocer el otro lugar de la utopía que son personas que viven en comunidad, en un lugar que está resguardado, que es de ellos, donde nadie se va a meter ahí a nada, eh, donde ellos se hacen responsables de sus tierras, eh, el que, como la tierra es de quien la cultiva, la trabaja, eh, no pagan, por supuesto, eh, tienen un modo de vida que es t- distinto, o sea eh, nosotros tuvimos la oportunidad de ver, por ejemplo eh, desde el día que uno de los hijos de Luis decidió, uh, decidió cuál era el árbol que iba a cortar para hacer las canoas uh-huh. pues cortó el árbol con una eh, motosierra motosierra pata pelada cortando el árbol, o sea una cuestión que tú lo miras y es como <risa> no ¿Qué puede pasar algo? Nada, saben, perfecto. Cortándole así al ojo, nada. Cortan el árbol se, y se llevan los, los, las, las tablas, de esas tablas hacen las canoas. Y con esas canoas, cuando llega el momento, las meten al agua, las meten al río y pescan. Y ese pescado después llega a tu plato. ¿Cachai? Como, to, o sea, todo el proceso, imagínate, y esa es su vida cotidiana. De eso se trata. ¿Cachai? De, de eso se trata, de sembrar maíz, de plantar yuca, eh, tener su gallina. Eh, viven el día de una forma que a mí me, me, me daba vuelta constantemente porque realmente vives el día. Como no sabes lo que vas a hacer mañana porque depende si va a llover, si hay sol, si no. Si vino un viento que te dijo, ah, van a venir visitas. Si pasó el pájaro que te dijo, va a salir el sol. Eh, era un lenguaje completamente desconocido para nosotros. Uh-huh. Los códigos en los que ellos viven su cosmovisión. Y esto independiente de la medicina. O sea, te, te digo como solamente... Uh-huh. El, o sea, el plano de la realidad ya era irreal. <risa> Imagínate el otro. Como eran muchas, muchas capas. Entonces... Eh, desde, desde el lugar de lo cotidiano ya era muy impactante todo y era para quebrarte la cabeza constantemente y, y ponerte también a disposición y al servicio de alguna forma, o sea, imagínate cuando yo me preguntaron a mí si, ¿qué era yo? ¿qué, qué hacía yo? y dije, yo soy actriz de teatro
1: <risa> qué esa?
0: y fue como haber dicho vale, como <risa> <risa> y y en ese segundo caché que lo que yo hacía no existía no. en su imaginario. No, no, no existía. O sea, todo lo que a mí me conformaba de lo que me sentía tan orgullosa no existe acá. Y sí. como ego era psicólogo, eh, asociaron y yo, ah, yo también era psicóloga. Y algunas mujeres me venían a ver para contarme sus su cosas porque yo también era psicóloga. Y yo, bueno, vamos. Buenísimo Pues íbamos No, era O sea, la la sola experiencia De estar ahí tanto tiempo Fue Mucho aprendizaje Mucho aprendizaje de, De los otros De la gente que nos tenía miedo Niños, o sea, unos niños que Me veían y gritaban Gritaban de miedo ¿Cachai? Como una mujer así como blanca, blanca. ojos claros, pelo como blanco canoso. Man, gritaban cuando me veían.
1: ¿Cachai? Hay un fantasma.
0: Uh, Drácula. ¿Cachai? Oh, qué loco.
1: ¿Y la medicina no. la medicina cómo estuvo? ¿Cómo, ¿Cómo te fue con eso?
0: Bien, bien. Era, era bien intenso porque allá es una cosa normal tomar medicina, se toma medicina dos veces a la semana prácticamente, uh-huh. entonces eh, yo tenía mis descansos de luna, de menstruación, que no, no, no puedes mezclar las, las, dos, como las dos cosas, eh, muy parecido a la mayoría de las ceremonias, ¿eh? ahí también abrimos otro portal, el portal de la luna, <risa> y, y uh, fue bien, fue bien bonito el camino para mí, en lo personal, porque entré desde eh, lo, lo primero que viene a ser cuerpo, biografía, de, y de ahí pude, pude recién saltar como a otros planos, ¿no? Y en biografía es mirar lo que la medicina te viene a mostrar y te viene a recordar principalmente eh, de cosas que... Eh, tú hiciste o que no recuerdas que hiciste eh, viajaba bastante en ese sentido eh, y luego empezar a ver ya planos que tienen que ver con lo que está pasando en la ceremonia, con lo que empieza a pasar con los enfermos ¿no? como que fueron eh, fueron como meses bien eh, como bien marcados de alguna manera, o sea, procesos bien marcados por los meses, eh, el proceso como de lo, de, como que en un momento la medicina fue como, ya, trabajamos ya todo lo biográfico y el resto ya, resuélvelo. <risa> Vos vela.
1: Listo. Vos vela también, <risa> pues sí, mira, ya,
0: listo. Empecemos con otra cosa, ¿no? Uh-huh. Y ya ahí, cuando, cuando entramos en un plano en donde ya nos podíamos conectar mucho más con lo que estaba sucediendo en la ceremonia y con los planos de las pero, enfermedades... Espera,
1: pausa. Igual, todas. o sea, pasaste por todo lo biográfico, pero ¿cuántos meses estuviste tomando ayahuasca dos veces a la semana? O sea, es carlita. Es, es un, un trabajo intensísimo, o sea, una persona que, no sé, toma de ayahuasca de vez en cuando, <ríe> es distinto el trabajo, o sea, está in- intensivo así.
0: Mira, qué que, que, que bacán que lo menciones desde ese lugar, porque para mí el proceso fue, era ir a clase. Mm. Te juro que era ir, a, era ir a clase con la maestra. Estás ahí con la abuela. Y también porque eh, de alguna forma entiendes o o, o empieza tu cuerpo a procesarlo y tu mente y todo, eh, de que eh, no es algo algo que tú consumes, sino que es otro plano distinto eh, que se se le denomina la relación relación interespecie. Como estamos, entre comillas, de igual a igual, pero por supuesto, yo no soy igual a ti, que tú has crecido acá en la selva y que eres la que me va a enseñar a mí. Entonces, eh, yo más que desde un plano curativo, porque como eh, yo no, no, ese no era mi foco, no iba como con, ese, con esa intención tampoco, uh-huh. fui finalmente a recepcionar y eh, o me tocó ese, ese gran regalo. Eh, lo viví desde ese lugar como desde el lugar casi de, ok, ¿qué vamos a ver hoy? Como, ¿Qué me puedes mostrar hoy? Eh, y a veces sucedía que había visiones y a veces era solo purga y, y a veces era mucha oscuridad y, 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 y de todo, ¿no? Como, pero claro, fue los meses que claro vi, veía los biográficos, eh, era muy... Eh, era ver la realidad, hay un libro de hecho de, creo que es de Fericla, que es como un estudioso de la Ayahuasca Español, que creo que es la, eh, la realidad detrás de la realidad, no me acuerdo si es naranjo ese título, pero es, es eso, ¿no? Como, es como que te corre la cortina y dices, uh, oh, esto estaba pasando, chuta, ya, rearmemos de nuevo el puzzle, entonces, vamos. Y, y, y vamos armando nuevamente eh, el sistema de alguna forma, pero sí habían sesiones que realmente eran eh, agotadoras porque eran muy largas, las uh-huh. sesiones de siete horas, pero y, y, y intensas también a nivel emocional, a nivel corporal, sí, bueno. estar ahí resistiendo.
1: Y tu y tu relación con tu compa, cómo, cómo fue, cómo estaba él.
0: ¿Cómo
1: fue eso? O sea, uh-huh. un año en la celda, o sea, un real dicho.
0: Sí. Eh, fue un, mira, y tomando qué? medicina fue... Y... no, fue, fue un tremendo, tremendo proceso porque nosotros estábamos eh, conociéndonos también, yeah. como llevábamos menos de un año, cumplimos un año yeah. allá entonces y pasamos de que no, como llegamos allá y nuestra primera casa fue una tienda que nos armamos con dos mosquiteros <risa> un colchón era eh, la primera bueno, vez
1: que estaban conviviendo en la selva sí, so, sí.
0: luego ya nos pudimos trasladar a nosotros a nuestra maloca, que tuvimos después nosotros una maloca donde podíamos estar solo nosotros ahí, para no estar también ahí en, en el lin de, de la familia Cuchi uh-huh. y, y claro, era un proceso que nos removía cosas a los dos de manera personal, a los dos entre los dos era muy intenso y también se intensificaba mucho por el tema de, de las familias, la distancia, la cuestión que estaba pasando afuera. Era muchas cosas pasando al mismo tiempo. Sin embargo, en algún momento eh, como que eh, entendimos de alguna manera que eh, eso que estaba pasando afuera estaba lejos, por decirlo de alguna uh-huh. forma. ¿no? Estaba, estaba lejos de ahí y que realmente, eh, como no sé, Teníamos que estar bien agradecidos de lo que estaba pasando, mm. <risa> completa y absolutamente. Claro, y, lo, y los procesos de, de aprendizaje eran distintos, de hecho, el visito de, nos dijo cuando llegamos, como las mujeres aprenden antes que los hombres, así no sé que no, uh-huh. nos tiraba la talla y todo, era un abuelo muy chistoso, el uh-huh. tabla. O sea, ¿viviste, la, viviste la,
1: el sueño de todo hippie, que te gusta la medicina, como la utopía de vivir en la comunidad misma, aprender de un abuelo, tomar medicina así, como corresponde, ¿cachai? Como eh,
0: impresionante. No muy, buena, no, muy bonito, muy bonito, y... y um, y profundo y removedor en todos los sentidos o sea cuando tú ya vas entendiendo eh, no sé eh, en relación a a cómo el cuerpo físico y el cuerpo energético eh, acumula cosas o enquista cosas eh, que son producto de una vivencia anterior eh, y esa vivencia puede ser removida a través de la medicina y eso provoca un cambio o sea a, mí me, o sea, a nosotros, a los dos nos cambió el cuerpo y me cambió la postura, todo, la cara como eh, 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 empiezas a hacer bueno, porque todo esto además va acompañado de un trabajo de, de, de dieta en donde tienes que eliminar un montón de comidas eh, sal eh, eh, azúcares eh, frutas eh, hay, hay ciertas comidas que te empiezan a, a, a caer mal, que por ejemplo a Leo no le caen mal pero a mí sí ahí ¿sí? Eh, se va generando un espacio de transformación en el cuerpo uh-huh. sí, para que, el, para que la medicina entre, de alguna forma va, vaya entrando y vaya acomodando lo que tiene que acomodar pero, como te decía al principio eh, afortunadamente Luis tenía muy claro este, este tema de, de, de que él era el médico entonces todo siempre pasó mucho como por ese filtro uh-huh. sí, como eh, la sanidad la enfermedad ¿sí? lo espiritual el sincretismo también porque también había eh, eh, era tanto ceremonial indígena como eh, como que como el sincretismo católico no
1: como en tenía... es que toda Latinoamérica
0: mm, sí sí y, 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 y ver también cómo esto sanaba personas, ¿no? Como, oh, lo que va haciendo, bueno, la ayahuasca, lo que hace el, el tabaco, eh, otras plantas con las que también se trabajan, las plantas aliadas. Uh-huh.
1: Eh,
0: eh, eh, es impresionante es, es lo
1: mal, ver... Lo más lo loco, lo loco que viste. Hace algo, algo que hayas visto que si, si te das, si dijiste qué estabas? son.
0: Uy, vi varias cosas... Eh, locas mira, tuve, tuve una visión uh-huh. eh, tuve una visión en particular eh, bien, bien, bien extraña que fue justo cuando tuve dos visiones en particular Te las voy a narrar así cortito uh-huh. la primera fue eh, la primera vez que yo vi eh, eh, ya un asunto entre comillas no biográfico que era una persona que la estaban atendiendo porque tenía mal de bujeo. El bujeo, como te decía, es un delfín del río y uno, son unas toninas como naranjas, rosadas, hermosas sí, sí, que hay allá. Ya. Sí. Y bueno, esta persona iba porque él cuando iba a pescar lo perseguía un bujeo. Entonces se le decía que tenía mal de bujeo y el mal de bujeo, entre comillas, es un mal de difunto. Entonces, cuando lo estaban curando esta persona, eh, veo en una visión una canoa llena de gente y una mujer de un de, de traje ceremonial de ellos, de Kushma Roja que se ahoga en se ahoga en el río, se da vuelta el, el bote y ella se ahoga y ella deseaba mucho eh, no ahogarse por supuesto y volver a nadar o sea como volver a flote, agarrar la canoa agarrar la canoa, agarrar la canoa y la cosa es que el cuerpo de esta mujer se va en, en el agua uh-huh. pero sale una luz dentro de ella que es su espíritu, y su espíritu navega, navega, navega por el río hasta que encuentra un cuerpo vivo del tamaño de un humano, que es el bujeo, y entra en el bujeo, uh-huh. ¿sí? Y este bujeo, que en realidad era esta mujer difunta, ¿qué es lo que va a buscar? Una canoa. Entonces cuando ve cierta canoa, cree que es la de ella, y va a chocar la canoa, pero en realidad ya han pasado muchos años, o muchos tiempos, muchos uh-huh. planos, y lo que le pasaba a esa persona era que este, esta mujer, dentro de este animal, estaba persiguiendo la canoa y no dejaba a este tipo, como a esta, a esta persona, pescar y hacer su trabajo. Uh-huh. Y eso a él lo estaba enfermando también, porque el mal de, de bujeo te enferma.
2: Uh-huh.
0: Entonces, eso fue la, la primera cuántico, cosa eh. que vi y que era completamente fuera de que papá, mamá, que esto, que tú, sí. para la chica, que no. Una cosa completamente... De, Extraña para mí, y porque también había escuchado del mal de difunto y del mal de bujeo, pero no entendía qué era. Y cuando terminó la ceremonia, siempre eh, había como un, 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 un círculo de conversación que vieron cómo se sintieron, están bien, no sé qué, algo como un momento de cierre. Y yo pregunté, y dije, He visto esto, y narro lo que vi. Y me dicen, es que es, es, Así es, así, eso es lo que pasa. Y era, fue como, wow, como esto entró desde un, un plano a otro. Y lo otro que vi una vez, también dentro de esos tiempos, eh, era que yo estaba como, estaba como arriba de un animal a pelo, ¿cachai? como un animal que cabalgaba, cabalgaba, cabalgaba.
2: Uh-huh. O sea,
0: como, ¿qué es este animal? Y era como un animal de pelos largos, grandes. Y, y, ve, y escuchaba como que venían galopando muchos animales, muchos animales, y yo como arriba de esto, o ¿sí, sea, ¿qué es? Y trato de subirme a la cabeza del animal, todo esto es la visión, me subo a la cabeza del animal y lo miro y me doy cuenta que es una rata gigante y que detrás mío había mucha gente colgando de la rata, o sea, de todos afirmados como de pelos, y todos los otros animales que venían eran rata y todos corrían, 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 corrían. Y yo pregunto, ¿pero qué es esto? Y alguien, una voz, <risa> la información, lo que sea, la medicina, que, eh, me dice, es la carrera de la rata. Y yo, ¿qué es la carrera de la rata? La carrera del calendario chino en la que estamos todos metidos.
2: Qué y
0: fue como, ¿qué? Y como que, pum, conecté como el coronavirus partió el año nuevo chino, el año nuevo de la Achas. rata. Y fue como, ¿qué? Dijo, ¿pero entonces esto cuándo va a terminar? como Porque él, en ese tiempo, conté tú que era junio, julio. Ajá. Y yo, eh, sacando mis, mis cálculos, eh, como el, el año nuevo que sigue, que es el búfalo, es en febrero. Como falta demasiado. Falta que... me, dice, me dice, claro, y el año nuevo del búfalo es otro animal. Ajá. ¿Por, y claro, y, el, y, y, y la rata, eh, lo que es, Podía ver, era como estábamos todos, no? Eh, las ratas viven escondidas, solamente uh-huh. sacan, van a sacar comida, oh, están con su familia, eh, como bueno, qué loco. fue demasiada info en ese momento <risa> para mí. Qué loco. Eh, de hecho, esto yo ¿Y en, creo que segunda persona es que se lo comento, como ah. fue muy, muy fuerte en ese momento, y, y, y cachar como por qué viene esta info acá?
1: Ambiente, y como... sí, es que igual ahora, con lo que me decís es loco porque eh, como el, que el mito chino esté llegando hasta ahí, hasta la selva y a la ceremonia o te llegue, habla un poco de lo que yo creo que está pasando, que es que China va a ser el mito imperante pronto o que, y cada vez más, ¿cachai? En cualquier momento sí. va a empezar a funcionar con el calendario chino.
0: O sea, estamos en la rueda del
1: calendario. Sí, ¿cachai? Como, o sea, energéticamente ya estamos, y, y, la, y la pandemia vino de China, eh, y, y al, al país que más, más benefició la pandemia, es, es, eh, como políticamente hablando, eh, es a China. Entonces, económica y políticamente hablando, es a China. Entonces... Pronto yo creo que vamos a empezar a funcionar concretamente, ¿no? pronto me refiero a, no sé, cinco años, cuatro años, diez años, no sé, pero China va a ser el, el, el imperio que viene, entonces, mm. y se sabe, es, es cuándo, la pregunta es cuándo, eh, así que no, no me es para nada extraño lo que me contáis, Sí, no,
0: infos que, que llegaban ahí y claro, y tam- también nos pasaba, por ejemplo, que a nosotros nos llegaba un tipo de visión y un tipo de información muy distinta a la que les llegaba uh-huh. a las personas de allá por ser de allá. ¿Sí? Ellos veían, eh, veían eh, espíritus presentes mucho, de manera mucho más clara que nosotros. Nosotros uh-huh. veníamos mucho más contaminados. Uh-huh. Y con una estructura de pensamiento también otra. Y también uh-huh. las prácticas que íbamos haciendo todos los días, afortunadamente... En un momento logramos bajar, llevamos algunos libros, eh, bajamos, descargamos info como también para aterrizar todo esto, porque si no nos podíamos volver eh, locos con, todo, con, con con tanta info y con tan poca sí, tierra. Hasta se ahí, imagina? Como... Usted
1: toma Ayahuasca todas las semanas. Mm. Eh, intensísimo. Y, y aparte que igual, bueno, me imagino la info es distinta también porque la medicina te prepara o te enseña para a otras cosas pues tu, tu rol es otro tú no vivís en la selva sí por. entonces claramente no va a ser otra la, la enseñanza lo que tú mm. necesitas
2: sí
0: mm. eh, no es bonito y como te digo yo tam, también creo que mm, más allá de la la cantidad o como eh, yo creo que hay, una, hay un, hay un uh, no sé, como una, una fuerza eh, conocedora, posiblemente con antelación de eso y de ese proceso, que estaba guiándolo también para que no fuera a ser ni excesiva, ni dañina, ni, uh-huh. ni, ni todo, ¿no? Como había una tec- hay una tecnología que también te está cuidando y te está resguardando siempre. Uh-huh. Sí, también tiene que ver mucho como con la intención con la que tú das, qué es lo que necesitas ir a resolver.
2: Uh-huh.
0: Eh, como te decía, afortunadamente yo no, no tenía... Ten, eh, casi que mi curiosidad también era como más antropológica y... y, y y psicológica y también como del, lo mismo que hablábamos hace un rato como del rito que se arma de, de la interacción con los otros eh, entonces eh, siento que es una práctica que además allá se hace, es muy común sí. es una práctica eh, uh-huh. que para mí era muy similar a los temascales y que también uh-huh. sucede o sea hay personas que se temascalean una o dos veces y sí. sus vidas eh, cambian completamente y hay personas que se te todos los domingos, todos los domingos y esa es su práctica, uh-huh. ¿no? Entonces, eh, no sé, creo que hay una sabiduría otra más grande que la que uno puede entender, el plan siempre uh-huh. es más grande, que también yo me siento al menos como cuidada desde ese lugar o me, sentí, sí, me siento cuidada desde ese lugar con esa experiencia en particular, ¿sí? Como... Uh-huh.
1: Debo mencionar como políticas de reducción de daño del podcast que no es algo que puedan hacer en su casa, o tomar de meteo, ayahuasca dos veces a la semana. Cualquier persona no no, no debería hacer eso sola. Por ningún motivo. O o LCD o hongos O sea, como hay que ir como tanteando, conociendo, leyendo al respecto. Siempre recordar un poco de eso. Sí, cuírense, o sea, nosotros
0: cuírense, estábamos, cuírense. obvio, sí, por supuesto, o sea. Ustedes están
1: resguardadísimos, o sea, está ahí el experto máximo.
0: O sea, y, y no solo estábamos como resguardados por la persona, como mm. por el médico, por el curandero, sino que también estábamos en el lugar, mm. ¿no? Y. Y realmente estaban también pasando tantas otras cosas al mismo tiempo que lo no, no es que lo alejaran de, 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 de lo terapéutico, pero sí, porque ellos hacen su vida cotidiana después. Sí. O sea, el otro día estamos, hay, cortando, hay que, estamos hay que cocinar sí. hay que cocinar, hay que... Es, entonces... Por eso también es, es, es distinta. Eh, yo no, no he estado en, en, en ceremonias más como del tipo de, de como terapéuticas, por decirlo de alguna forma, eh, y me imagino que también el diseño es distinto y las dosis pueden ser distintas y los propósitos, como son diseños.
1: Eh, sí, pues y el ambiente es, de toda la gente, como de intención de toda la gente.
0: Sí, mm. eh, son, es distinto. Ajá.
1: Me da mucha risa como tú, tu historia, tu forma de narrar, tu experiencia de la ayahuasca y el capítulo que tuve con el Nico Tropicunchi y su experiencia con la ayahuasca es bueno. <risa> si quieren ir a reírse un rato, vayan a escuchar ese capítulo con el Nico Tropicunchi, como, no, está ahí en Perú y de repente hoy oh, un, 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 lo, un loquito por ahí nos dijo oye, yo tengo ayahuasca, no, así, increíble, pero también otra, como tú decías, otra perspectiva. Totalmente sí, también no, valia y, la experiencia acá en Quedrónico, pero me da risa la, el, de la A a la Z la diferencia, sí.
0: Es que, son, es que bueno, yo creo que la medicina siempre es la medicina y mi, mi respeto para todas sus, sí. sus, sus las para transformaciones. Todas, para, todas sus caras, para todas sus caras. Sí, por supuesto. Y, mm. y, y yo creo que es importante eso, como... Eh, o por lo menos para mí, como eh, cuidar la forma,
2: Mm.
0: ¿no? Como, eh, creo que es lo lo elemental, ¿cachai? Como eh, cuidarse a uno mismo también, ¿no? Como eh, no pasarse para otros lados, no... o sea, es que también en un espacio así no te podís pasar ¿cachai? Yeah. No, 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 no da lugar para eso para pasarte, para creerte nada, porque no sabéis nada verdaderamente, ¿cachai? no estáis cachando nada Como, ¿cachando huevo? no, tantas convicciones que en verdad se esfuman se, se van y y, y, y que claro, son, hoy día para mí es, es una Tremenda experiencia, y claro, imagínate, veníamos bajando de eso a llegar a esto, que es una realidad completamente distinta, otra. eh.
1: Sí, ¿qué onda ese cambio, ese aterrizaje?
0: Mira, ¿sabes qué me pasa? Que es heavy, como eh, yo de repente he compartido algunas cosas en el el Instagram y todo, eh, sobre todo del viaje principalmente creo que de hecho es como primera vez que hablo abiertamente de este tema así como y también porque se, se da como la, la, la confianza para hacerlo. Pero me pasa que cuando yo reviso imágenes en el computador eh, me, me ha costado mucho, me cuesta mucho. Es como no entiendo en qué momento el plano dimensional cambió y lo que estaba en la pantalla, que era Chile, hmm. en un otro momento, sal, salté acá y ahora eso donde yo estaba y donde yo lo tocaba y lo olía está ahí y no, me da mucha pena, me da mucha pena. O sea, o sea, yo, como
1: o, nostalgia y así como...
0: O sea, el otro día nos acordamos de una canción que era una cumbia terrible ¿eh? y me puse a <risa> llorar. Me puse a llorar, el cuerpo me, me, me vibró entero y me puse a llorar. Y decía: No puedo creer que esté llorando con esta canción que es tan mala. Y
1: lloraba de <risas>
0: total que de pena. Yo oh. creo que cada vez que la escuché me voy a poner a llorar.
1: Que o sea, imagínate salir de ahí donde estáis durmiendo y levantarte y estáis en la selva, ¿cachai? Mm. Mm, intenso. Qué...
0: Sí, y estáis no. sin ningún ruido, sin, o sea, ruido del, del que encontráis acá, ¿no? Y el ruido que. Es como del de cable, el, como el, el cableado, la electricidad, la, las ondas que hay. Eh. Mm. Es súper loco, como eso. Yo antes, no es que no lo distinguiera, pero. Lo no, fue como. Oh, oh.
1: Sí. Yo, la primera vez que me di cuenta de esas vibraciones de la electricidad y como. Bueno, de varias cosas fue cuando salí eh, en medicina a la calle
2: uh-huh.
1: y como que empecé a notar esa. Esos pequeños detalles de que está envuelto en un campo de, de muchas cosas, cachito. Mm. Es una maquinaria gigante, en la ciudad es una maquinaria gigante que funciona para que toda su, toda su gente se sustente. Es como, como un ser vivo de cemento y electricidad y metal, cachito. No, una cosa muy rara.
0: No, terrible. O sea, yo acá donde estoy veo el, como el, los árboles llenos de cables eléctricos y es como, bueno, oh, no. Ah, como que me, me perturban otras cosas, la velocidad, como que sí. hay días que todo está pasando tan rápido, y como como, allá todo pasaba muy lento, ¿cachai? Y, era todo, y había una sincronía, una, una sinfonía, ¿cachai? como a las cinco y media pasaban los loros de la mañana despertándote, a las cinco y media de la tarde pasaban de vuelta, exacto, ¿cachai? para avisarle a los trabajadores que había que irse a la casa, ¿cachai? Y como... A tal hora sonaba eh, tal animal, tal eh, ave, como... Eh, eh, es otro universo en donde está todo vivo y entender eso, como que está todo vivo y que el pájaro te está mirando y te está mirando de verdad. ¿Tachai? No es como, ah, el pájaro, ah, la paloma, él. No, no el pájaro te observa y te viene a ver. ¿Tachai? Y la planta que está al frente tuyo te, eh, es tu vecina como está todo vivo. Allá nos decían de todo, como, como deben, deben cuidar mucho lo que hablan, eh, porque el, eh, el mosquito escucha y luego va a picar a la persona de la, a la, persona de la cual ustedes han hablado. ¿no? Como, además que ellos no tienen paredes, las casas malocas allá no, no tienen paredes, entonces era como vivir en, en público era una cosa muy extraña también ¿cachai? como bueno, la, la
1: privacidad, eso es como un concepto moderno como, sí, pues. ¿cachai? como el creo que los primeros que tenían privacidad fueron los reyes ¿cachai? que hicieron eh, paredes como habitaciones, y creo que ni siquiera tenían puertas ese, fue, como ese concepto fue cada vez más como tomando presencia y junto con la privacidad, la individualidad. Como que antes sí. la individualidad no existe en la, en la mente humana. Es un concepto que es moderno. Sí, de hecho, la individualidad, de nuevo, la individualidad existía solo en los reyes. ¿cachai? Como ellos eran individuos. Los otros eran, no sé, po, el rey de tal lugar y otro era Grecia. de otro era Roma. ¿cachai? Y los individuos son ellos. ¿cachai? En cambio, en nuestra visión moderna, todos somos un individuo y todos queremos contar nuestra historia. O sea, dimensión Daniel. Existo, véanme, ¿cachai? Soy un individuo. Eh, sea bueno o malo, no sé, pero son otras ideas que han surgido en este imaginario humano.
0: Sí, allá todavía estaba todo muy mezclado, como todo, o sea, estaba todo, todo estaba todo muy conectado, Ajá. realmente conectado como t- t- todo te daba una señal, te hablaba, bueno, y-, y a partir también de la medicina uno entiende esa conexión, como eh, te-, 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 te libera además de tantas cosas y te, te conecta eh, con algo que es divino, que es superior, que no, no lo entiendes desde la perspectiva eh, que te, la, que, te, que te inculcan, ¿no?
2: mm.
0: porque aunque uno diga, oh, yo no, no soy católico, no sé qué, eso está, ese chip está aquí, está en algún, está en algún lugar de tu cuerpo. Mm-hmm. Está eh, 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 bautizado. Con- sí, pues, <risa> esa conexión con lo divino, eh, entenderlo, reentender lo divino, conocer lo divino, sé ¿sí? o sea, que se llega a conocer, en verdad, es como mm-hmm. un, eh, una manera de decirlo.
1: Me, me está llegando una señal por interno. Ah, eh, este tema de individualidad, bueno, esta, este, este otro mundo que tú mencionas, ahí, nuestro mundo moderno individualista, esta idea igual me trae a colación el tema del tarot, otro tema que nos conecta, mm. y un poco la visión de que tiene Jung,
2: que a mí uh-huh. me gusta,
1: me cae bien Jung, que habla del camino de la individualización. Mm. o sea, él propone que él, hay que individualizarse ¿cachai? como que ese es, el, ese es el camino de desarrollo del ser humano, su individualización porque eh, como lo veo yo que igual esta comunidad es, que tiene esta visión colectivista y toda, como si todo conectado estamos todos conectados alrededor es como es estar, estar en el útero si mm. vamos a pe- llevarlo de forma fractal es sí. como una visión uterina todavía estamos ahí en, 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 en unión en conexión con la madre tierra con la madre con lo colectivo la madre representa lo colectivo sí. entonces si queremos desarrollarnos en, en plenas facultades eh, igual tenemos que iniciar el viaje del héroe y, y, y dejar ese colectivo dejar el, el pueblo lo conocido y ir a enfrentarnos a nosotros mismos a nuestro propio camino a nuestro propio individuo como entonces, yo siento que la humanidad está en ese viaje. Como que salimos de estas visiones colectivistas y nos estamos yendo a, a esta visión individualista eh, para quemarnos en esa visión individualista como inmolarnos ¿cachai? Uh-huh. Y, y después, el regreso a casa. Uh-huh. Que desde la visión católica es el, el, el viaje del hijo pródigo. O sea, como reniego, sí, un reniego de... Lo, de la tradición de lo que me enseñaron, de lo que me dijeron mis padres, eh, de mi pueblo, de, bueno, reniego de todo. Lo piso, lo meo todo, me da lo mismo todo. Y cuando ya la cagué bien, bien cagada, digo chucha, parece tenían razón,
0: güey. ¿Eh? Cuando me alejé lo suficiente. Sí, cuando
1: me, me, me alejé lo suficiente y estaba así bien cagado, no tenía de qué agarrarme, o oh, me acordé de lo que me dijo mi papá. Me acordé de lo que me dijo mi mamá. Eh, me acordé lo que dijeron los pueblos originarios puta, tal vez tendríamos que pensar mejor las la huascas entonces ahí vuelve el hijo arrepentido y, y dice, puta voy a escuchar un poquito mejor a mi a mi papá, a mi abuelo porque tal vez tiene algo, algo importante que decirme y yo en mi en mi orgullo adolescente, cachai, De que me lo sé todo porque esa es la edición occidental eh, no supe escuchar mm. Entonces, siento que que está bien, cachico. Está bien este viaje porque es parte del del proceso humano. Tenemos que vivirlo, si no, no. Al parecer, no aprendemos. Es lo que que
0: nos tocó a nosotros. Sí,
1: es la historia que nos toca a nosotros.
0: Es la, part, la partecita que nos tocó escribir, sí, como que yo siento un poco que es eso, uh-huh. que, y que creo que, va, que, o sea, estamos atravesando eso para devolvernos a la tribu. Po.
1: Sí, po. pero ahora, el, eh, como plantearía Ken en Wilder a ah, transpersonal, esto es como una espiral, pues, o sea, vamos, vamos para arriba igual, y este viaje uh-huh. del hijo pródigo lo hemos hecho hasta veces y lo hacemos en nuestra propia vida lo hacemos socialmente lo hacemos con familia como que lo, como que la cosa todos los, como todos los niveles del ser humano al parecer hacen este este viaje esta vuelta mm. este ir y venir y cada vez va mejorando a lo mejor vamos a entrar a una mente colectiva que es, es distinta tal vez una mente colectiva eh, digital o cibernética recogiendo también lo, la tradición antigua a lo mejor lo ecológico qué sé yo me gusta uh-huh. esa dicen como un amigo habla del, del cyberrot, como Cyberroot, como cyber y uh-huh. root, que es
0: raíz. Sí. ¿sí?
1: Eh, porque tampoco veo inviable como renunciar a la, al avance tecnológico, al avance moderno, e irnos todo no. a, a la selva, o sea, olvídate. Soy el primero en decirte que no.
0: <risa> bueno, allá una de las cosas que generó la pandemia fue precisamente la llegada del internet mm. a la selva uh-huh. y eso generó unos cambios radicales sobre todo en la infancia Me imagino. porque estas, estas escuelas que habían tenían sus profesores, y estos profesores tenían que seguir trabajando, entonces uh-huh. en algún momento uno de ellos puso una señal satelital que fue después de donde ya nos podíamos como colgar nosotros uh-huh. eh, de manera bastante esporádica, pero era un, por lo menos un lugar donde sabíamos que podíamos tener internet. Y llegó el internet y los teléfonos inteligentes y niños que habían crecido en la selva en ese momento se encontraron con videos de YouTube donde podían poner lo que quisieran en este aparato y... y ¡Droga! Y, 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 y estalló, o sea, imagínate nosotros el proceso que tuvimos desde... De
1: la tele, a, de la radio, la tele. De la, tele, de la
0: tele, la radio, o sea, de computador, de que eh, corten el teléfono, de todo. Tuvo un ejercicio de paciencia, digámoslo, mm. para la virtualidad y allá llegó de golpe, de golpe, y, y era tremendo, o sea, habían, no sé, 10 niños alrededor de un celular viendo videos una y otra vez porque descargaban ya, pues. cosas. Y aquí,
1: aquí, me viene, aquí me viene algo que no es por menospreciar como el, es, ese mundo, pero ellos viven así también porque eso es lo que les tocó también, ¿cachai? Uh-huh. Y si tú les pones internet, ni siquiera podemos imaginar los problemas que va a causar en esas, en esas uh-huh. comunidades el, el acceso de golpe a, uh-huh. a estas tecnologías, ¿cachai? Eh, entonces, eso va a generar otros viajes de hijo pródigo y bueno, a lo mejor uh-huh. van a pasar muchas cosas malas entre comillas ¿caché? como se van a desarmar cosas ¿caché? pero eh, los que ya tenemos como estado ya como recorrido cierta experiencia en esto ahora queremos que añoramos como cosas un poco más lentas tal vez pero un equilibrio con esto entonces vamos a tener la experiencia para poder como equilibrar de nuevo un poco la balanza mm.
2: entonces,
1: siento como que y aparte ahora bueno lo que tú decís la internet satelital Elon Musk el millonario más grande del mundo va a lanzar su proyecto que se llama Starlink, que es un proyecto de eh, Internet satelital para el mundo. Él, les planea dar acceso a Internet a todo el mundo, a, sobre todo a estas áreas remotas. Mm. Entonces ya nadie va a tener desconexión del Internet. Eh, y para mí, bueno, eso es una locura también. Wow. O sea, eh, y eso va a revolucionar muchas cosas, muchas, muchas cosas. Entre ellas, por ejemplo, el trabajo remoto. Con la pandemia, ahora toda la gente puede trabajar de donde quiera, pero una el donde quiera es donde haya buen internet, ¿cachai? Es como Porque la invención
0: de la escritura, Sí, es, es, un es cambio
1: revolucionario, de una... ¿Sí? 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 O sea, va, va a estar, el, históricamente yo creo que va a estar, y la invención de internet, y luego va a estar el acceso a internet, como el salto cuántico, ¿cachai? Porque uh-huh. eh, wow. la internet todavía es cara, ¿cachai? Todavía el acceso no es para todo el mundo O sea, por ejemplo, yo me quiero ir a vivir al sur A Pucón, donde vive mi hermano Eh, No tiene web internet Yo no puedo trabajar desde allá Eh, Para mí es un problema Pero después no lo va a hacer Y no lo va a hacer en ninguna parte del mundo O sea, va a estar en cualquier parte del mundo Y vaya a poder tener internet Eh, Entonces eso va a revolucionar Muchas, muchas cosas Va a estar re loco (risa) Sí. <risa> o sea, imagínate, Vaya puede estar en la selva donde estaba ya ahora y Vaya puede estar 100% enchufado haciendo un live con, mostrando dónde está ahí
0: imagínate uh-huh. no, no eh, bueno, ahí acabó una revolución bien, bien fuerte A ver, sí, una una locura además Uh-huh. Sobre todo porque las pocas pantallas a las que habían tenido acceso por lo general mostraban ficción. Uh-huh. Entonces a mí me pasaba, por ejemplo, que cuando yo iba y hablaba, hablaba con, con mamá en mi teléfono, eh, iban muchos niños a ver lo que yo estaba viendo y mi mamá los saludaba de vuelta a ellos. ¡Qué y, y era como... como
1: Estoy ¿quién? interactuando con esto.
0: Claro. Sí, pues. Hasta ahí como... Uh-huh. Algunos entre que se asustaban, otros que claro. causaban curiosidad, y yo le decía, no, pero responde, ¡ay, ya! Me llaman sí. a su pantalla. Y, y
1: es increíble, güey. El, el no a mi hijo tiene tres años y tiene súper normalizado hablar por teléfono, por cámara, con mi mamá, con su, con su abuela de España. Hola, ita, ¿cómo estás? Es cualquier cosa, da lo mismo. ¿cachigo?
0: Sí. <risa> Como los niños de hoy día. <risa> olvídalo
1: locurísima oye Dani vamos cerrando hemos hablado uh-huh.
0: harto.
1: ya sí, dos horas gracias. tenemos dos horas de podcast más o menos wow casi yo creo por ahí eh, estoy agra- agradecísimo oh pero me faltó el tema del fondarte. igual me gustaría oh. como, bueno volver a repetir como hacerte un aviso publicitario la Dani hace asesoría de Fondar, pues, si hay gente interesada en eso, puede comunicarse con ella a su Instagram, ¿cuál es tu Instagram? Arbolaria. Arbolaria. Sí. Arbolaria, la pueden encontrar en mi Instagram también, arroba ahí sigo a todos los invitados del podcast, así que, en, en seguidos, pueden encontrar a todos mis invitados, también voy a hacer un flyer, que ahí subo los flyers de todos los invitados para que los puedan encontrar. Eh, si están interesados en eso, se los recomiendo, en una seca.
2: Oh, eh, lindo.
1: Y último para ir cerrando, Dani como todo invitado les pregunto una recomendación algo que quieras recomendar mm. a la gente sea un libro, una serie, algo que te haya llamado la atención ¿Pues ¿qué recomendación?
0: Oh. Uf. mira, algo que a mí me sirvió eh, el libro que a mí me sostuvo cuando uh-huh. caché que no íbamos a quedar allá uh-huh. eh, y que lo tenía como dentro de mi eh, de, de mis descargas de por si acaso ¿no? eh, fue un libro que se llama Cuando todo se derrumba de oh. una de una monja Sassen, que se llama dron yeah. y uff que me me me, me, so, me puede parar con eso sí desde desde la mente que todavía no estaba mm. entendiendo nada de lo que estaba pasando mm. ese libro llegó así pero como un tremendo regalo a calma calma sí eso podría
1: eso. recomendar pero lo no, me puedes repetir
0: cuando todo se derrumba de tema chodron tema chodron tema tema e m a tema está en está para descargar en pdf Perfecto. perdón por la, lo oye
1: aparte, he pas- paso el dato también de hecho doctor en, en en mi instagram en el link de mi perfil hay una biblioteca que es llama biblioteca dimensión daniel donde hay muchos libros relacionados a todo esto, esoterismo, psicología, eh, psicodelia, y tal vez si encuentro el libro de Zadani, lo agrega a la biblioteca, así que tal vez lo pueden encontrar ahí. También está el, el, el documental Fantastic Fungi, eh, mm. recomendadísimo, si quieren meterse en el mundo de los honguitos, de los hongos y los cibes, vean ese documental. Eh, eso, estamos por hoy, muchas gracias a todos los que llegaron mm. hasta aquí, escucharon todo el capítulo.
0: Muchas gracias, de
1: verdad. chao a todos, chau, chau.
0: Tchau.